1: Esse é o Código Aberto, estou aqui com o Cristiano Dias.
2: Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu cheguei.
1: <risos> Cristiano Dias invadindo todos os podcasts da família, aparecendo sempre Se de... Se
2: quiser uma lição de vida, amigo ouvinte, é quem não chora, não mama. Eu falei, ô, oh, amigo, deixa eu fazer um Código Aberto. Ele, claro, venha fazer.
1: <risos> Muito bem, onde nós fomos, Cristiano? Nós
2: fomos na Accenture Interactive. Isso. Falar com o cara que está causando furor no mercado publicitário.
1: Eco Moliterno. Exato. E é legal porque ele era um dos nomes mais pedidos aí. No... Já era. Já era. Sempre As foi. pessoas queriam ouvir muito eco. E foi muito legal, né? E é um programa que já vem com Maronada, né? Queriam ouvir o eco. Ah, né? tudo bem, muito sim, bem. Certo?
2: Mas é, e aí é até engraçado, porque aí depois eu estava ouvindo... Na saída de lá, um podcast concorrente e sobre o mercado, uhum. os participantes falam: Não, porque tem aí uma grande consultoria que contratou um grande nome que do é.
1: mercado. E que tal, é esse? Que é
2: esse, né? Exato. Então, o eco, para quem não sabe era Red, ele era o quê? Grande das galáxias Isso. da África, ele é o carinha do digital galáctico da, da África, era o cara que do Real Madrid, toda a parte, ele vai explicar que não é bem assim o que eu tô falando, simplificando, dizendo que era o digital, ele fazia on e off, mas ele foi o cara que digitalizou a África e fazia um ótimo trabalho lá e de repente virou o um ano, ele anunciou que estava deixando o mercado de publicidade e indo trabalhar na Accenture Interactive que é uma empresa de consultoria, de processos e de implementação de SAP né, no, nas grandes empresas do mundo. Todo mundo ficou, inclusive eu. E aí, o que isso quer dizer? O que, que ele foi fazer lá? Nós fomos lá perguntar para ele Exato. não só o que, que ele faz lá, como o que, que ele acha do futuro, o que, que ele aprendeu, pode contar para gente, dicas que ele dá.
1: Contou toda a trajetória profissional a dele, trajetória, que é muito legal. Inspiradora,
2: né? inspiradora inspirador a trajetória dele. E deixou a grande lição que é ser future-proof. Exato. Que você, tudo que você fizer, lá, toda a decisão que você tiver que tomar na sua carreira, e na vida, por que não? Você tem que se perguntar, isso aqui é a prova do
1: futuro? Vamos ouvir um pedacinho aí? Vamos ouvir aí.
0: Então a gente tem que ficar atento se o que a gente faz Se você é a prova do futuro Eu tive, comecei a ter reuniões aqui na Accenture Interactive e esse tema Aparecia muito, future proof uh -huh. Porque ao contrário das agências Onde a gente faz tiro de 100 metros né? A agência é, usa Sim. em -bolt. a gente faz um projeto Ele acaba ali e já vai em outro projeto Aqui não, aqui eles fazem setup de operações que dão dois, três anos, refazer toda a parte de tecnologia. Então, desde o primeiro momento, os caras têm que ver se essa implementação é a prova do futuro. Se assim, No meio do caminho vai surgir um negócio que vai jogar uh, é, fora tudo aquilo que eles fizeram. Então, para não correr esse risco, isso é um termo que é onipresente aqui. E como que eu comecei a adaptar para mim mesmo? Será que o que eu faço é a prova do futuro? Como é que eu... Como é que eu me blindo para o futuro? Como é que eu me adapto? Como é que eu, o meu expertise, o meu know-how de criação, como é que eu me mantenho atualizado no mundo onde daqui a pouco é, game vai ser o principal midi? Mas antes... Mas antes! <risos> Até, Até, é aqui é Até aqui tem mais antes.
1: Temos que lembrar o nosso amigo ouvinte de acessar e conhecer toda a nossa família B9 de podcasts, acessando b9.com.br podcasts. Né? Isso, tem, tem... para todos os gostos. Exatamente, para toda. E todo dia, todo dia tem, todo dia tem um. Todo dia tem programa nova. novo, acessa lá, você vai descobrir novos podcasts. E estamos em negociações aí, viu? Para novas aquisições. Aqui é. né
2: que é o Real Madrid. Isso.
1: <risos> <risos> e também, lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, mandar comentários, sugestões de convidados para os próximos programas, o e-mail é b 9combr E
2: manda quem você quer ver no código aberto. Né? Isso. A gente vai lá bater na porta com a caixinha de cabos Isso. e <risos> microfones.
1: <risos> com o nosso estúdio móvel. O estúdio móvel. <risos> então, muito bem. Vamos lá ouvir o papo com o Eco? Vamos lá, tem que ir.
2: Eco, a gente, para começar esse papo, acho que a melhor maneira de a gente começar esse papo é fazendo a pergunta que todos os ouvintes do Braincast e do Código Aberto e de todos os podcasts da família Braincast querem que eu faça para você, que você pode dar uma olhada no meu currículo aqui, se tem vaga, <risos> daquele aquele tapa. Cara, a gente vem querendo conversar com você há muito tempo, que no Código Aberto a gente busca os profissionais do futuro, eu, a nova tagline do do B9 Corporation, é como é que é seu posto avançado no futuro? E eu acho que você é um cara que tem essa visão, que você é um cara que tem até outros caras, é engraçado, que começaram que nem você, que era assim, não, não queria ser publicitário, meu negócio é fazer desenho, mas eu vou trabalhar nisso aqui, daqui a pouco eu mudo e sei lá quantos anos se passaram e você tá aqui até hoje. Como é que, como é que você entrou nessa história de nesse caminho, não era era isso, não era um plano, era um dia após o outro, como é que é essa história que você começou?
0: É engraçado, né, que é uma... Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, finalmente estamos Aê. aqui, né, tô devendo faz tempo isso para vocês, admito. Minha carreira começou, eu sempre desenhei, eu sempre, esse foi o... E ainda é, né, a coisa que eu mais gosto de fazer, de realização pessoal, eu diria. <risos> E desde moleque desenhava, fazia no colégio caricatura dos professores, eu sempre fui mais para esse lado de cartoon, charge, caricatura, até que eu passei numa prova, eu estudava no Rio Branco, que é do Rotary, e tem o intercâmbio do Rotary, eu passei numa prova, e eu passei em primeiro lugar na prova do Rotary, então eu podia escolher qualquer país... Para ir fazer o intercâmbio. Que Era eu uma, fazer. uma prova de desenho específico ou de. Não, prova tipo de conhecimento tipo geral. Uhum. Eu, eu sempre fui muito CDF. Boa, eu sempre, eu no esse... certo, então. <risos> sempre fui bom aluno e tal. E por causa dos meus pais, eram CDFs, enfim, tinha essa cultura em casa, né? De todo mundo ser bom aluno. E aí eu acabei passando em primeiro lugar nessa prova e eu fui escolher o país. Minha mãe não estava. Eu digo que foi meu primeiro ato de rebeldia na <risos> vida, né? Isso eu tinha 16, 17 anos. E minha irmã, ela tinha feito intercâmbio pro Canadá. eu achei que intercâmbio era só pro Canadá, Nova Zelândia. Então, hum. todo não vai pra esses lugares. Aí a mulher falou, não, como você foi primeiro, você pode escolher qualquer país. E tinha na lista Suécia, Dinamarca, Holanda. Eu falei, quer saber, eu vou pra um lugar onde não sei, você fala nem oi, nem bom dia. Vamos, Vamos ver o que que é. Aí eu pus, eu lembro que eu pus Suécia, Dinamarca e Holanda. Pra Suécia não tinha, mas teve vaga pra Dinamarca. E lá fui eu, e era em 1995. Sim, pra, né, pra... Quem ouve aqui deve saber essa data, <risos> um é uma data... É um marco na internet, quando a internet abriu, passou a ser um sistema aberto. E aí vem aquelas coisas de ensino de primeiro mundo, né? Eu cheguei lá, né, na escola. Primeiro que era uma escola muito avançada que, já naquela época, os alunos escolhiam o que, que eles queriam estudar. Então tinha uma votação Exato. na classe, era todo um sistema moderno. E, como estava abrindo a internet... Eles criaram um laboratório de computação para ensinar a internet, falando ó, oh, isso aqui é algo que vai ser grande e é melhor vocês aprenderem logo. Então eu aprendi internet na escola. muito maluco é você falar isso. Em mil, 1995. Anos depois eu estudei na ECA que não tinha nem laboratório. É, eu tive aula de internet é, na lousa. Em
2: 1995, na faculdade, para usar a internet era tipo... Hora do laboratório, meio... Talvez não tivesse nem browser, sei lá, acho que já tinha browser. Mas era, era assim, não, tem um negócio aí, chama internet, não sabia... É para trocar documentos acadêmicos e tal, não tinha... Mas assim, as não. universidades eram uns nós,
0: lembra que tinha isso? Era, na internet era, no começo, pelas, que a conexão é. era melhor e isso, ela distribuía para os outros, né? E lá na escola tinha... Então, eu tive aula de browser... E a aula disso tudo lá. E é engraçado que no começo eu achava que era uma coisa... Eu não entendia a língua direito ainda, né? Tava estava aprendendo dinamarquês. Eu achava que era uma coisa só da Dinamarca. Então que eu irado. pensava, meu, Olha que, que... Era. que irado. A Dinamarca tem uma... um lance que conecta os computadores. Eu achava isso uma coisa maluca, assim. Mas aí você fazia site, tipo HTML, Notepad... Aprendia e... lá umas coisas de código, uhum. na escola, assim, a... Ah, a... as coisas básicas. Aí terminou o intercâmbio, eu voltei para o Brasil prestei vestibular, entrei na ECA, e eu comecei já, continuei um choque ilustrando, de choque de <risos> realidade, né, aquela coisa, e eu continuei ilustrando lá na Dinamarca, ilustrava também, e eu resolvi montar um, na verdade eu fui convidado, porque na ECA você tem a Escola de Comunicações e Artes, né, então tem o curso de publicidade, o curso de jornalismo, relações públicas, e é muito próximo da EAD, de Artes Dramáticas e da Artes Plásticas, eu acabei fazendo mais amigos nas artes plásticas, porque eu tinha né, essa vocação para desenhar, do que no começo na publicidade. Mas você entrou, entrou em publicidade. Né, tá pensando, vou ser publicitário, vou Sim. Uma... E é engraçado, você entrou antes naquela você de... Dinamarca...
2: bem, você podia ser
0: publicitário que tem isso, né? Você é engraçado, você devia ser redator e você desenha bem. Só que antes de ir, engraçado como a Dinamarca realmente mudou completamente a, a minha trajetória, porque eu cheguei a prestar. Minha mãe era engenheira. E para o engenheiro, a coisa mais diferente, artística que tem, é você ser arquiteto, né? Porque é, é até onde eles conseguem enxergar. E minha mãe falou, você tem que ser arquiteto. Então eu prestei e eu estava no colégio, uhum. ainda não tinha cursinho, eu fui mal, né na, consegui passar raspando ali na primeira fase, mas na segunda fase era desenho, Ai, e era lá bom. na FAO. Aí eu dei uma, uma estilingada e eu fiquei em terceiro na lista de espera. Eu quase entrei na FAO, quase uhum. virei arquiteto, por três pessoas. E uma semana antes de embarcar para Dinamarca, eu fui lá fazer a... Você pode ver, pleitear alguma vaga. E a mulher falou, não, ninguém desiste. Se fosse o primeiro, pode ter até alguma chance não, de é. alguém, mas... Faculdade, né, pública, difícil <coughs> alguém desistir no primeiro ano. Aí eu fui para lá e lá eu mudei minha cabeça. Falou, não, meu negócio não é exatamente arquitetura. É o desenho aplicado a outras coisas criativas, mais ligado à comunicação, à publicidade. E lá que eu resolvi ser publicitário. Já vim com essa ideia fixa, prestei publicidade na ECA, entrei. E lá conhecendo esse pessoal da Artes Plásticas, né, o Caco, o Bruno e principalmente o Caco, né, que estudava lá, o Caco D'Ângelo, que é um super ilustrador até hoje. E eles me chamaram para ser sócio do estúdio deles, ah. ou seja, meu primeiro emprego foi de sócio. <risos> Já eu tenho uma trajetória que eu falo Cheio com as pessoas que não é referência para ninguém, porque eu nunca fui estagiário, nunca fui assistente e comecei como sócio. É tipo Orson Welles, né? que a carreira é o contrário, né? cê... que o primeiro filme que ele fez foi Cidadão Kane e depois Degringolou. Já fala que era uma, é um uma startup. É uma startup, é. Nem existia startup é. naquela época. E aí era um estúdio, chamava Estúdio Ofitini, que juntava ilustradores e a gente fazia ilustração de tudo que é jeito. Fazia desde livro didático, sabe livro de física ah. que tem experimento, e desde coletivo, tem quantas abelhas formam uma comércia, sabe, ilustração sim, sim. de qualquer coisa. Sim. E a gente ganhava o nosso dinheirinho com isso e a gente começou aos poucos a fazer coisa para abril. Para Folha de São Paulo, para o Estado, porque virou. Foi um dos primeiros estúdios de ilustração, assim, lá no começo. Mas eu sempre tive essa. essa. essa coisa de trabalhar com internet, que eu gostei muito, de ter aprendido. E, e já no começo, fazer alguns frilas, algumas coisas. E aí surgiu o convite de eu ir trabalhar num portal. E é muito ah. engraçado, eu tenho isso na minha carteira de trabalho. Eu fui convidado para ser redator, ilustrador <risos> e criador de jogos. Porque, em paralelo, o meu pai que trabalhou na... Meu pai trabalhou na parte de fascículos de abril, da década de 70, uhum. que é meio que foi a internet da época. <risos> né? Fazendo um paralelo era meio isso. Era como a gente se informava da... Do... E ele, ele tinha... Meu pai gostava muito de jogos. Ele, ele comprava jogos. Em casa eu tenho uma coleção de jogos antigos. E desde pequeno ele me ensinou a criar jogos. Então eu passei boa parte da minha infância jogando jogos que eu criava. Uhum. Eu não gostava de pegar... Jogava também outros jogos. Mas, por exemplo, não tinha um jogo de futebol. Eu sou fanático de futebol. Uhum. E não tinha um jogo de tabuleiro de futebol. Tinha um que chamava Scratch. Do que do foi o Chico Buarque. Chico Buarque que criou. Cara, ele mostra o jogo. Mas era uma coisa meio psicologia, tem a ver, era uma coisa meio complicada, não era o jogo em si. Então eu criei um jogo de futebol, eu criei Olimpíadas, não tinha jogo eu criei de Olimpíadas. Eu fui criando e ele me ensinou, né? É você mesclar estratégia e sorte. Né? Você tem a coisa da estratégia que é a movimentação com o tabuleiro E sorte ou é dado ou é carta A junção desses dois elementos Se uhum. é só estratégia vira xadrez, que é mais complexo Isso. Ou só sorte vira ludo Que é aquela coisa é. Né? Não, não tem sentido né? E quando eu entrei na ECA Um dos meus amigos de publicidade Ele era estagiário da GRU E ele me falou, cara, os caras lá Fecharam uma parceria com a Abril Sempre abriu na minha vida, engraçado né? Até hoje eu vou contar depois e eles estão querendo criar, eles precisam criar jogos para as revistas da Abril. E eu vi que você tem um jogo de futebol, porque nessa época eu levava para a faculdade, as pessoas iam jogar jogos, jogos que eu criava, enfim, era um evento, ó, tomar cerveja e jogar os jogos. Jogo de pirata, tem um monte de jogo de tabuleiro que eu criei. Ela falou, você não quer ir lá mostrar? Porque de repente vira tal. Aí foi, até hoje, e sempre será a reunião mais bizarra da minha vida, porque eu tinha, isso foi em 97, eu tinha 19 anos. Eu Já sócio, um... né, Já cheio de Sócio, sócio 19 de... anos sócio <risos> de uma startup de ilustração. <risos> e eu pus um blaze, pus um blaze emprestado um do meu pai, uma gravata e tal. E eu fui, a Abril tinha acabado de mudar para o prédio aqui pro na, prédio, na Marginal Pinheiros, não. que antes era lá na Berrine. Fui no andar da Abril Marcas, falar com os caras que eram re responsável pelos licenciamentos da Abril, então os caras mais velhos, assim. E eu na, mostrando o jogo, então, eu jogando, um joguinho de futebol com dado e, e meio desenhado por mim, né? Porque Sim. eu que fazia as coisas com um cara, tipo, vai, sua vez, agora você fez gol, agora eu quis uma, uma situação <risos> meio bizarra, assim, os caras, ah, foi gol meu? Ah, então <risos> é, não sei o quê, eu, pode, eu posso passar a bola? Eu já posso chutar pro gol? Não, agora você pode, reunião meio bizarra, se alguém filmasse aquilo, não tinha sentido nenhum, e aí me contrataram para fazer isso, então, em paralelo, eu tocava a vida ilustrando, fazendo as coisas de ilustração, e eu comecei a ganhar royalties dos jogos da Groot.
2: Mas essa redator ilustrador e criador de jogos, então, foi na... Foi, foi, na é, foi ah, depois,
0: de... foi depois. Eu, aí, para explicar por que, que eu fui direcionando para publicidade, foi muito, e aqui não tem como negar, para uma questão financeira, porque o que eu ganhava desenhando, eu ficava horas desenhando, por mês eu ganhava de royalties dos jogos da Grow, tipo, 10 vezes mais. <risos> eu falei, opa, eu acho que tem aqui um jeito é. de de conseguir ser melhor remunerado pelo meu potencial criativo, digamos assim. Né? Eu acho que eu posso direcionar isso para outras coisas. E sempre me incomodou muito, principalmente quando... Hoje, hoje em dia não, porque hoje é um trabalho mais autoral que eu faço. Mas quando você está fazendo isso a serviço de alguém, feedback em cima de ilustração para mim era uma coisa que doía muito, porque era uma coisa minha ilustração. Sim. Então eu falei, bom, é, nesse outro mercado, nesse outro ramo, aí é uma coisa para as pessoas, que eu sempre falo que para mim a diferença entre publicidade e arte. A arte é uma coisa que você faz para você. Publicidade é uma coisa que você faz para o outro. Tem que ser para o outro. Pro tem que ser para aquele público-alvo. Né? É, tem que ter alguém... Você tem que usar o referencial da pessoa, o repertório dela, o tipo de música que ela ouve, não é para você. E no nosso mercado muita gente confunde isso, né? Acha que tá fazendo arte na publicidade e vice-versa, e, e aí não dá certo. É, tem tem muita gente que
2: vai para para publicidade porque queria estar tá fazendo arte, cinema ou ilustração ou, ou romances, mas vai para publicidade, mas eu eu acho que uma das melhores características de um publicitário é não se apegar à ideia, né? Ah, tá bom, você não gostou desse meu desenho, tá aqui outro completamente diferente, um estilo completamente diferente, ou um texto e tal, então é uma, é uma qualidade que é bom ter quem tá trabalhando no ramo, é assim, cara, tudo bem, eu tive 10 10 aqui, você gostou dessa, beleza, vamos nessa e joga fora, bota na gaveta, sei lá. Sei e lá é que entender
0: que é uma arte aplicada, como um design também é uma arte aplicada, né? Não é a arte
2: pela arte, pela, né? Pelo contrário, você não pode ser muito transgressor na publicidade, senão as pessoas não conseguem se conectar naquilo. E não
0: entendem a mensagem. É, nossa, é
2: completamente novo isso aqui. Tá bom, bota na galeria já não, e não na campanha, porque ninguém vai entender. Que
0: o maior erro na publicidade é fazer, você fazer uma coisa para você, ou para os seus amigos, ou para quem tá ao Sim. seu redor. Isso é... é, é não é, que rola muito. Muito, rola <risos> demais, <risos> né? E muita gente encontra essa a fuga disso, enfim, peça fantasma, essas coisas, na sim. verdade é uma realização artística no meio comercial, Sim. essa sim. é a confusão, e eu tive a sorte de logo entender isso, muito em função dessa coisa da Grow, ah, isso aqui tem uma função comercial então tem um lado artístico, então por que não dedicar nesse momento de construção de vida mais para essa parte do comercial então comecei a focar mais, criar jogos para Grow, e aí eu acabei indo, como teve esse boom da internet, eu tinha esse conhecimento desde a Dinamarca eu fui chamado por um portal que me chamou para. Ser, eu era o, eu fazia a, as charges do portal. Eu fazia a parte de jogos do portal, então pegar jogos tradicionais, adaptar isso para o universo interativo, Melhor. que eu fazia também. E nas horas vagas eu comecei a fazer as publicidades do portal. É... Aí que eu aprendi a fazer banner. Olha aí. Que o Mas cara você falou, mexia Oço. no flash, você metia a mão Sim. no flash. Sim, aí tive que aprender tudo. Meio era pré-flash pré isso aí. Isso aí era image red ainda. Era uhum. aquela época a época do cinema mudo, era, né? Era o GIF, GIF era o cinema era GIF, mudo. Era GIF, né? GIF mesmo. GIF 12K, você... deletar cor no image ready, aquela coisa. <risos> e. <risos> Priscas eras, né? Era da, da, do banner polido. Né? E aí comecei a pegar gosto por isso, porque... Eu lembro até hoje que eu fiz o primeiro banner... Ela falou, oh, tava contar essa história assim e tal. Ah, legal, cara legal o cara viu o peso, tava com, sei lá, 200k. Ele falou, legal, mas tem que fazer com 12k. Eu falei, como assim 12k? <risos> Ninguém me contou. É. Ele falou, é, não é fácil, tem tempo de carregamento da que página e tal. O cara vai sair da página do Eu teu o não acabou de Mas aí virou um desafio, e pra mim sempre foi... É... E isso é fato, né? Quanto mais limitação você tem, você acaba até encontrando saídas que você talvez não encontrasse, né? Se, se fosse livre o caminho. E isso me condicionou a, primeiro, ser muito sucinto em tudo que eu falei, ser muito direto. O banner te dá esse treinamento, né? Porque você tem que contar em três steps uma história, enfim, chamar a atenção é, com muito pouco recurso, né? Não só de espaço, mas, enfim, de animação, de...
2: Você acha que eu acho que uma vantagem que eu tenho, tem milhões de vantagens no mercado, por causa da minha idade avançada, mas uma vantagem que eu, que eu tenho, que é meio me, isso que você está contando, que é assim, eu comecei era na fita cassete, aí quando veio o disquete eu entendi, ah, legal, uma fita cassete agora. Então eu fui vendo cada degrau, entendendo, ah, legal, só que é aquela coisa que tinha antes, melhor, mais rápida, maior. Você acha que precisava hoje ter uma coisa tipo história da arte digital para entender, cara, isso é desse jeito porque o lá atrás eram os 12K e por isso tem essa limitação, ou muito pelo contrário, tipo chuta as barreiras, esquece o passado para você não ficar preso ao passado.
0: É, um, é uma ideia, eu sempre uso de referência para isso, eu sou muito fã de um caricaturista que é o Al Hirschfeld, foi o cara que, foi o grande caricaturista do New York Times por anos, né? ele morreu com 91 anos, eu acho. Ele começou a publicar, no começo da carreira dele, o estilo dele era de rachura, só que a impressão do jornal era muito ruim. Então ele falou assim, eu vou fazer com o mínimo de linhas possível para o resultado final que as pessoas ficaram ficarem mais parecido com o que eu fiz no papel ele criou um estilo que é o meu estilo que eu sigo que é de linhas uhum, né? tanto uhum. que ele é conhecido como the line king né o rei da linha uhum. isso surgiu de uma de uma deficiência das, das máquinas de impressão né das das gráficas então de uma certa forma eu fui cunhado nesse meio também ter que resolver coisa em 12k em banner rápido simples e num volume abissal né a gente fazer só 100 banners por ah, dia, sim, 200 é. banners por dia era uma gente, montagem. e não tinha ainda algoritmo que replicava nem sistema pronto de assim, fazer tudo na unha né pra muita gente, a gente ainda não tem esse é, algoritmo. É. mas hoje até você consegue sim, segmentar mais hoje tem os robôs né naquela Isso. época não tinha era tudo muito na mão e a partir daí eu fiquei nesse portal um portal que chamava super 11 não sei se vocês nem oh, vão lembrar cara, vagamente quando um os primeiros de internet grátis tal como vários daquela época da bolha não deu certo e aí quando já tava indo pro saco, enfim, a gente já sabia que ia fechar, um cara lá, ele, a namorada dele trabalhava numa agência que tinha acabado de ser fundada para fazer a internet, chamava a agência Clique. Olha aí. Isso 99, a gente tá falando por aí. E ele falou assim, cara, faz o seguinte, aqui a gente sabe que já vai pro saco, mas você tem um trabalho muito legal de banners, né? Manda uns banners para esse cara aqui, porque eu sei que ele tá contratando gente. O e-mail dele é pjpereira@gmail.com. <risos> um aí eu fui lá eu e essa, acreditem, essa foi a única vez que eu mostrei o meu trabalho para alguém. Olha aí, uma capa pasta aqui, você... Então, pasta que eu, de GIFs. Eu, nunca, eu GIFs. não tenho um portfólio, eu não tenho nada, porque, enfim, pela minha trajetória, essa acabou sendo o único momento onde eu anexei uns banners em GIF no e-mail. E falei, PJ, estou aqui, trabalho no portal. Me indicaram você, parará, parará. E mandei para ele. No dia seguinte, eu estou numa outra entrevista, que eu já estava vendo outros lugares para ir. Toca o telefone, eu atendo, eu falo assim: que Eco. Nokia Tijolão. de no Tijolão. Da, da jogo é. da Cobrinha. Saí da sala para pegar sinal, né? Não que não tenha muito hoje, mas tinha mais naquela época. E ele falou, é, qual que é o PJ? Ah, PJ, tudo bem. Você tá contratado. <risos> eu falei, é, mas como assim? Não, não, eu vi seus... Porque assim, só para abrir um, um parênteses, você sabe mas talvez quem esteja ouvindo não sabe. Não tinha gente para fazer internet na Sim, época. sim. A gente a só tinha muito estranho, tinha cubano, tinha holandês, tinha que importar pessoas. E isso que o cara recebe um e-mail com os banners prontos, você pronto. é só se encontra, se tá né, pronto, né? Com ideia, no peso, entendeu? Isso era a raridade. É e ele, e quem me ensinou lá atrás na Super 11 foi o Najib da Bolha, que ele é. falou ele foi o né, meu chefe, meu o cara que me levou pra internet e que eu aprendi rápido a fazer isso e o PJ falou, não, vem para cá. Eu tava inclusive, com o Najib numa entrevista para um outro lugar que a gente ia junto ele acabou indo. Aí eu voltei para a entrevista e falei, meu, o PJ acabou de me levar. Eu falei, meu, vai. Não, que essa agência é de criação, é a tua é. praia e E é uma época que internet, seja lá o que for, ainda estava muito no universo
2: do, do departamento de TI das empresas. né ah, é site. Site roda no computador? Não é que o departamento de marketing. É no departamento de TI. Então tava no processo de convencer... Os anunciantes,
0: não, veja bem, você precisa de criatividade, você precisa disso. A gente sabe que ele fazia CD-ROM, né? É. Antes, né? E, enfim. Aí, aí eu fiquei naquela dúvida, eu falei, não, PJ tá não sei. Ele falou assim, pra te convencer, tá? A gente acabou de cantar, de ganhar conta do Itaú. Oh. E eu preciso de alguém para fazer os banners do Itaú. Então, de novo, o Itaú na minha vida, desde isso, 99, que 2000. Eu. E aí eu fui para lá, cheguei lá e comecei a fazer esse trabalho e foi engraçado porque eu trabalhava sozinho no portal eu não tinha eu, eu era uma dupla eu fazia os textos e fazia a direção de arte quando eu cheguei lá eu comecei lá é, perto da limpeza de 2000 eu já tava nas prévias e a equipe que trabalhava comigo eles estavam num projeto que estavam fazendo live os banners uma ideia para o msn até ah. que eles tinham vendido então a equipe só trabalhava à noite eu pegava o turno do dia ah, porque era na Austrália. Na Austrália. É, e era meu... o Fuso ao contrário. Então eu cheguei lá e eu fiquei trabalhando no primeiro mês. Eu não sabia se eu ia ser diretor de arte ou redator. <risos> na cheguei. verdade, eu nem sabia muito que tinha essa divisão, porque eu nunca tinha trabalhado em agência. Imagina, a primeira agência que eu trabalhei foi a Clique. eu fazia os banners, entregava tudo. Aí voltou o time, e aí me perguntaram: você é diretor de arte ou redator? Eu falei: o que está que precisando?
2: <risos> Então,
0: a gente precisa mais de diretor de arte Porque a proporção é dois diretores de arte para um redator E já tem um redator Então beleza, você é diretor de arte Aí virei diretor de arte da Clique Só que depois de um tempo, até teve a bolha da internet né? Que pegou aqui depois Perto de 2003 E demitiu um monte de gente E demiti, eu trabalhava com um redator que foi demitido E eu voltei a fazer tudo sozinho Então eu fiquei por mais de um ano do plano comigo mesmo Então eu fazia os títulos, depois fazia Acho que de uma certa forma até me me ajudou no cargo de injetor de criação, porque eu tive que aprender os dois, dois muito cedo, né? a fazer os dois juntos. juntos. E aí, um professor da USP, Lully Radifare, Boa. que vocês devem conhecer também... Já passou por muitos braincasts. Tinha ido para a Ol e eu tinha sido aluno dele lá na, na ECA e ele falou assim, cara, eu tô precisando de um diretor de criação aqui para refazer toda a América Online, porque eles vão abrir o sistema, era aquela coisa do CD fechado Puts. e a gente vai jogar para HTML não era HTML, era uma outra coisa é, eu, lembro, eu tinha... já cheguei a programar naquele você negócio tinha que, era que acessar, era uma ah, coisa estranha e eu preciso de alguém para montar um time e eu quero que você venha, e aí lá fui eu já tava meio em baixo, época da, da, das agências nesse momento se eu tô falando 2003, porém. Aí fui para o American Online para ser o, o designer-chefe, para montar esse núcleo, quase como uma in-house para fazer é, a parte de, de comunicação online lá. Refazer, na verdade, o visual, o portal. Chamei o Caio Lazuri, que Olá, hoje está né? nos Estados Unidos. E era um time... Bom, o time é o Doug, que está também lá, lá em Los Angeles. Enfim, juntei toda essa, essa galera a gente refez o portal e ficou lá durante dois anos, dois anos e meio. Só ganhando ações da América Online lá. que hoje Ganhava, vale cheguei a vender ações. <risos> Olha, enquanto, então, ainda valiam.
2: Foi esperto.
0: não foi Não, deu tempo ainda <risos> até disso. Deu pra ganhar canes, porque... É, enfim, tinha liberdade lá dentro, tinha um portal na mão, né? o cliente estava interno, então a gente fez uns projetos. Na época você ganhava canes com banner. Com né? banner Já opa. existiu isso para os mais novos que não acreditam. Você ganhava canes com leão com banner. Enfim, depois de dois anos e meio, eu senti necessidade de, de voltar para... Pra trabalhar em agência. E aí o Ademas... Ademas Batista, um dos maiores designers aí no mundo... Que mora em Los Angeles agora também... Hum. Que tinha trabalhado comigo, né? Na Clique. o irmão dele, que é o Adilson Batista... Tava precisando montar um núcleo de criação. E a OL também já tava indo meio pro saco, né? Segunda empresa que eu trabalhei que falhou, né? Ah, Olha o é frio. <risos> aí ele falou... Putz, eu queria chamar todo mundo... E eu sabia que lá já tava degringolando... Então eu mudei com o meu time inteiro... E as máquinas para Tesla, lembra Olha. Tesla que também era, chegou a ser rival da agência Click lá atrás. Sim, sim. Depois focou mais em tecnologia, mas eles queriam voltar para ter um núcleo de criação. Então foi a segunda vez que eu montei o time, que na verdade virou uma uma constante na minha carreira montar times em operações que ainda não tinham criação. Mas eu tô vendo um, sei lá, um
2: padrão aí, uma história que eu trabalho com um cara, ele era literalmente o carinha do TI. Da agência de publicidade, um dia virou para o diretor de criação e falou: Eu quero escrever esses bagulho aí que vocês escrevem. Aí o cara deu um job para ele, ele escreveu, foi contratar. Tipo, nossa, que legal, você realmente. E a frase que ele usou para descrever isso é que ele era, era burro demais para ter medo. Tipo assim, ele não, não sabia o que podia dar errado, o que podia, né? E o que eu estou vendo nessa tua história é, é muito isso. Ah, tá bom, vou aí, tipo, vou, vou ser sócio, vou, vou trabalhar. É, a gente clica beleza, mas você não tinha certeza. Você era meio, ah, tá bom, vamos, vamos ver o que, que acontece. Foi um tema que a gente falou quando foi na Unicamp, parecia que a galera lá estava buscando muitas certezas, muitas afirmações. Não, Tomas, que lê esse livro aqui, segue o que está escrito nesse livro que uhum. vai estar tá tudo certo. Isso foi também se desse errado, também, né, é, beleza. E, e, por exemplo, você virar e falar assim, não, é, eu vou ser diretor de criação, tendo trabalhado só aqui, fazendo isso, não, não ter essa esse medo de, não, a responsabilidade, como é que eu vou fazer... E, e eu, eu tinha quero...
0: 25 anos. Eu virei de com 25 anos. E eu sempre tive a sorte, ou enfim, ou a, a inconsequência, não sei qual é a melhor palavra, eu sempre apostei no cavalo azarão que acabou ganhando a corrida. Sim, é. Eu tive essa eu estava em operações que acabaram falindo mas eu, eu pulei, eu sempre tive a chance de pular é, é, que, é que naquela cena de filme, tá está desmoronando ali <risos> perto do vulcão e você vai correndo vai pulando e você chega no
2: até porque acho que não foi culpa sua que tudo isso faliu então...
0: É, existe mercado e não, não só onde eu trabalhei, vários lugares é. né se você for analisar Aí eu fui para Tesla, o Adilson me chamou junto com a equipe inteira, a gente montou o estúdio Tesla, que era o um núcleo de criação, começou a ganhar contas lá, ganhou a conta da GM na né? época, a gente fez o primeiro, primeiro site que o carro, Vector, em 3D. Então, enfim, também épocas antigas né? da, da internet. E para mim o que mais atrai é isso, né? se você analisar a minha história, o que eu faço hoje é completamente diferente do que eu fazia na Tesla, que é completamente diferente do que eu fazia na agência Clique. Sim. Isso, pra mim, é a beleza dessa profissão do digital. Você vai mudando. O que eu vou fazer daqui a 10 anos vai ser completamente diferente do que eu faço hoje. É, mas tem gente que
2: não concorda com você. Eu carinhosamente chamo de dinossauros do digital. A gente já tem os dinossauros do digital, né? que na oh, ah, old bom, school, era, né? Online. Bom, era, era o cara que, sei lá quantos anos atrás, reclamava dos dinossauros do offline e agora tá, ah não, mas tá mudando muito rápido, eu gosto dessa página em branco, assim, né, o meu discurso motivacional com a equipe que eu tinha uns anos atrás era isso, ninguém sabe como fazer essa coisa certa, e a gente vai escrever esse livro daqui 10 anos falando, nossa os caras lá atrás, olha o que eles fizeram e tal então, e isso me atrai, mas eu vejo um monte de gente que fala, não, mas não, não pode continuar do não, jeito que e, tá, E
0: ficar preso é, é. é o grande erro, né seja no, seja no online, no offline qualquer lugar que você fica preso a algo ou já na estabelecido na contabilidade, ou no, né, na enfermagem
2: mais onde foi é, é, essa era que... um momento de mudança
0: exponencial que a gente está vivendo eu imagino e aí fiquei na Tesla um ano e meio mais ou menos quase dois anos foi quando a Wonderman tava migrando de uma agência de marketing direto para uma agência digital tinham ganho a conta da Nokia a conta online uhum. e aí o Bicudo, né que era o presidente já desde aquela época da Wonderman ele tava atrás de empresas para comprar e ele foi visitar o estúdio Tesla uhum. para ver porque nessa época o Adilson já tinha saído também e eu tava lá com um time e a gente queria, eles já queriam negociar com alguém. E ele foi na, na, a gente fez uma apresentação. Depois ele me ligou e falou assim: ó eu não vou comprar a empresa, mas eu gostei muito do seu time. Eu quero <risos> levar todo mundo. O um Hire, não. eles chamam o famoso Aquer Hire. E aí, de novo, eu fui com todo mundo para pra Wonderland, né para montar a parte digital. E aí, enfim, era uma agência que tinha uma cultura completamente diferente, de papel mesmo, mala direta, aquela coisa. É. Tradicional, e hoje olha o que é o Anderman, né? Então eu tive a sorte de também pegar esse começo, ainda era lá na Massacá, lá perto da Yang, depois a gente migrou para o Rocha Verá, fez o plano, a primeira, o andar inteiro digital, enfim, deu a esse, essa mudança de, de trajetória na Wanderman. E aí eu fui ficando na One, fui crescendo, virei... Eram dois diretores de criação, eu depois eu assumi online offline sozinho. Depois virei da região inteira, o VP da região da América Latina inteira. Mas aí começou a me incomodar uma coisa, que era o seguinte, eu ter sido só digital. Sim. E eu falo isso para o pessoal, né? Que é... Quem é do offline já entendeu que tem que aprender online. Mas tem muita gente do online que disse que acha que não tem que aprender a, fa a falar com a massa, fazer comunicação, mas como não? E a gente sempre foi muito nichado, né? Tudo que a gente fazia era focado num público específico, né? No digital lá atrás, principalmente, era uma coisa muito segmentada. Que era, inclusive, o público que tinha
2: computador, que tinha internet minimamente usável rápido. Um é. né? eu,
0: eu lembro que o primeiro computador que eu tive em casa, minha mãe trocou um Corsel 2 para um computador. Oh, olha isso. Que era o nosso poçante, o vulgo poçante, que a gente é um Corsel 2 amarelo. Ó. Oh. Que ela trocou por um computador, porque você vê o valor das coisas, né? Mas eu vejo muito hoje...
2: É um tema recorrente as pessoas falando... Ah, a internet acabou, perdemos a internet e tal... E eu sinto um ar até de elitismo de... Você tinha condições de usar a internet 15 anos Isso. atrás... Do seu computador, no dial-up, no, no primeiro cabo e tal... E você está reclamando que agora tem, acho que o número é 2 bilhões de pessoas no mundo que têm acesso à internet. Você está reclamando que as pessoas agora chegaram e estragaram, que eu chamo de orcutização, né? Ah, orcutizou, agora tá chato. E eu vejo muito esse ar de, de que não que gostava, ah, bom era antes, que era descentralizado. Outro dia eu vi um cara defendendo, não... Bom, é, cada um deveria ter o seu próprio site, em vez de usar um Facebook um Twitter da vida, cada um deveria ter seu próprio site, mantendo suas informações e criar uma rede. Peer -peer. Cara, minha sogra não vai fazer isso. mas Meu exemplo ser é minha sogra. <risos> minha sogra não vai fazer isso. Minha mãe não vai fazer isso, entendeu? Então, é uma visão elitista da, da, da coisa. Mas tem, rola isso. E, e, e no, no profissional eu vejo rolar isso também, que você está falando, não, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer até... É, a gente fez um programa, São Paulo Umbigo do Mundo, não? Eu conheço um produtor musical aqui super descolado. Cara, fora da Vila Madalena ninguém conhece esse cara. Então é, 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 rola. Não é uma elitização é, tradicional, vamos chamar assim, mas é esse umbigo do mundo de não, eu, eu quero fazer do meu jeito e tal.
0: É, a mesma coisa que eu falei antes, né? De não entender que comunicação é feita para os outros. outros. Então quanto mais gente estiver assistindo o que você faz, é melhor. Né? A partir do momento que você fica restrito, eu quero fazer para os meus amigos e para quem está ao redor de mim, você está deixando de aproveitar o potencial de uma mídia que, enfim, com as redes sociais, ela atingiu todo mundo. Antes a internet, lá no começo, na clique, eu via isso, ela era muito pulverizada, ela era muito descentralizada, não tinha um aglutinador Sim. de audiência. E sociais... o Brasil ainda
2: tinha muito, que era os portais. Aqui né? era um modelo que né? nem existia direito fora do Brasil. É, a, a internet das pessoas era... UOL, o IG, eu vou entrar e... Tinha os discadores. O que, 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 que o IG né? tem para me dizer? É, O discador já te conectava diretamente. Ah, o que, que o IG tem? Ah, legal, IG, agora daqui eu vou para outros lugares. Até o nome portal, né? você portal, parava para pensar. Né? Que é onde você é. entrava na internet, é. era o um
0: portal de entrada na esse, internet. Esse
2: conceito fora do, do Brasil não tinha. Mas é, você tem, mais ou menos nessa época que você está contando, eu acho que rolava rolou aquela história de que a gente, até vou, vou usar a expressão surfou no, no, no B9, do papel do influenciador, de que... Não, você não precisa falar para 20 milhões de pessoas. Você fala com esses cinco caras aqui, e esses cinco caras é que vão ser responsáveis para chegar nos outros 19 milhões. Só que de lá para cá, sei lá, de 5, 10 anos para cá, já fizeram um monte de estudos para provar que isso não existe. E mas ainda tem os dinossauros da internet que eu brinquei que não, tem que falar com super nicho e tal indo quando que você está falando você tem que falar para todo mundo você tem que atingir todo mundo você tem que atingir a minha sogra
0: é, e o influenciador e o vlogueiro e, e isso e aquilo internet, esse é o ponto, né virou uma mídia de massa queira as pessoas ou não é uma mídia de massa e eu fui cunhado profissionalmente a falar com uma mídia segmentada e me incomodava isso a partir do momento que eu tenho que falar com as massas eu nunca fiz uma coisa que chegou em 100 milhões de pessoas. Não, não sei, eu não preciso. E isso quem faz, ainda naquele momento, são as agências offline. Né? Isso a gente está falando de 2007, 2008, ah, 2009, por aí. 2009, para ser mais. Então preciso. ainda era, não era celular, ainda era muito ainda igual gato era, no computador. Exato, sim, no computador desktop. E aí eu resolvi migrar para agências offline. Eu, eu tive um namoro antes com a África, para ver se eles estavam querendo e tal mas aí o, o Roberto Jus falou não, vem pra cá, pra Yang, se você tem esse anseio eu e o Adilson, né, que a gente acabou virando uma dupla muito forte se você tem esse anseio de conhecer o mundo off, fazer é. mais coisa, vem aqui pra Yang né uhum. e eu fui pra Yang, acabou não rolando muito porque era uma, não tinha uma estrutura preparada, foi mais uma, um improviso é, digamos. você
2: só fazia offline ou não? fazia
0: on e off? on e off, mas é. lá eu acabei, então esse foi o problema acabei fazendo um online dentro de uma estrutura offline sim é mais uma estrutura como a Yang, e que, né? que é a maior comprador de do Brasil. Então, ficava uma coisa que, enfim, não, 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 não fechava muito a conta. Né? É Começou nessa
2: época um movimento que alguém outro dia estava... Alguém apontou como um dos problemas do mercado digital no Brasil, que as agências grandes começaram a notar essa digitalização, até clientes falando, não, eu vou dar minha conta digital para aquela agenciazinha de, de um cara de TI, um designer... E aí eles começaram a contratar os caras e tirar os caras das agências e produtores digitais e trazer para as agências offline. E que, e, então essa pessoa que eu nem lembro quem era, estava defendendo que o fim das agências digitais aconteceu aí. Porque esse cara ia para a agência offline exatamente desse... E, e, e eu vivi essa realidade. Não, o carinha do digital dentro da estrutura offline, mas também a agência também não tinha muita influência sobre o digital os caras na época os criativos também não entendiam muito, não tinha muito dinheiro já estava no problema de como a agência ganha dinheiro no, no, com Sim. o jogo mudando indo lentamente para o digital então acho que todo mundo que teve nesse mundo nesses dois pés on Sim. e off viveram exatamente essa, situa essa situação que e eu tá vivi contando. isso aí, eu
0: era o cara digital numa estrutura toda voltada para o offline então não fechava a conta não, as pessoas não entendiam direito a função ali até que no começo, no final de 2009, a África conseguiu entrar na concorrência da Procter, com isso digital, né? O Tari, que é esse presidente da Procter resolveu colocar, acho que eram 12 marcas para serem atendidas por uma única agência para desenvolver o digital lá dentro. A África conseguiu entrar nisso e me chamaram para falar: ó, vamos fazer a concorrência da Procter. Se ganhar, você fica como cara de Procter. Legal. Não necessariamente como cara de digital. A gente foi, aí eu trouxe o Ale Prado, um cara que cara trabalhava comigo, que tinha ido para a Holanda, montei um time lá dentro da África, a gente apresentou, ganhou a concorrência, e aí eu fui para a África com essa missão que eles me deram de digitalizar a agência, mais do que criar uma África digital, uhum, na uhum. Yang era meio que uma Yang digital. Sim. Né? Não, a gente quer influenciar isso como um todo. E, em contrapartida, eu ganhei a conta da Procter, para tomar conta. Que começou, os primeiros trabalhos foram digitais, mas logo em seguida eu comecei a fazer o avião do Faustão. E nada é mais offline do que você fazer uma promoção Gata. com oh, o Faustão. Comentou. Eu fiz os três primeiros aviões do Faustão, eu ia entregar o prêmio, <risos> filmava com o Faustão. E aí eu comecei a entender bem esse processo. Isso é, é de massa, né? Veiculação na Globo, violenta, a promoção, os números absurdos, né? De participação eu lembro, o site tem que, tinha que ser muito simples, porque quem acessa nisso tá no computador, isso, que você 2009. não sabe como é isso, é isso. lá atrás, né? hoje nem era mobile first hein, na, na época, né? e aí eu acabei pegando a conta de Procter, mas obviamente eu já tinha atendido clientes que sabiam que eu estava lá, então foram pedindo para eu também, além de Procter, cuidar do digital da Vivo, cuidar do digital de Brahma e tal, aí eu acabei sendo alçado a um cargo de Head de Digital no momento que a agência já estava ali se digitalizando mas mantive em Procter esse, esse controle sobre a conta inteira. E aí foi legal que deu para fazer coisas de massa, né coisas como vai amarelar... E era, um, era uma época que não rolava um alinhamento global, né?
2: a Procter tinha não, essa eles liberdade... a
0: liberdade para o digital de fazer coisas locais. E esse foi o pulo do gato, porque os diretores da, das marcas dentro da Procter tinham esse anseio de fazer coisa que falasse mais com o público brasileiro, só que as comunicações, a gente, a gente sabe, aquelas coisas né, enlatadas de fora. Gillette, por exemplo, sempre são aqueles anúncios de high performance athletes, aquela é, coisa toda... lâmina, o fio Isso, cortando... e o cara e o suor, é. aquela coisa toda estética e tal. E a gente veio e fez o Vai Amarelar. Inclusive, Azul. a ideia inicial foi do Nizam. E eu comecei a ter uma, uma a trocar uma bola com o Nizam muito, muito bacana, que ele começou a me ensinar o que, que pega... O que faz o brasileiro entender? O Nisa, ele tem um histórico de fazer muita propaganda política, que você faz e testa no um dia seguinte. Ele fez isso durante anos. Uhum. Então ele sabe o que o brasileiro consome, o que o brasileiro vai entender quando você fala uma coisa. Né? O próprio Duda Mendonça fala que, né, publicidade, comunicação é o que você fala, que o outro entende. Sim. Então, no Brasil, esse gap é maior ainda, né? E eu fui aprendendo com ele isso e, em troca, eu fui ensinando coisas de digital, de uma certa forma até desmistificando, né? Porque ele tinha uma barreira com o digital e eu fui mostrando, Nizan, não tem nada disso, até mais simples.
2: É, e essa, essa dupla, entre aspas, que você fez com o Nizan, é legal porque, nessa época, a comunicação digital estava sofrendo... É fácil enxergar isso hoje, né? De ser profeta do, do passado. Mas estava sofrendo um problema que era criticado pela galera do off, que era a galera não sei qual é a palavra, mas era assim, muito da traquitana assim, eu vou fazer, não era tipo, esse, ah, vai amarelar, é assim não, vai ter um robozinho que faz isso. não sei o que, que acende a luz, tá, mas tipo isso que que o que que o povão vai falar, cadê o bordão cadê, não é chegar ao ponto de fazer um jingle num, num gif, mas é é isso, é entender essa conexão com as pessoas, né? E aí era. Eu, eu não gostava quando eu ouvia na época que eu trabalhava com digital, ouvia os caras já falar ah, o importante é o poder de uma grande ideia, esse negócio digital pouco importa, porque eu vi o outro lado porque precisava ter um conhecimento até realmente técnico da coisa, o que dava pra fazer, o que não dava pra fazer, mas vocês conseguiram já lá atrás ir por esse caminho e ajudar até a tirar essa barreira de on e off, cara, é, é a big idea que se fala tanto, só que como para funcionar no digital ela tem que funcionar assim, até hoje a gente vive parece que tem gente que faz de sacanagem, não, vou ter essa ideia aqui off que não dá para adaptar para o digital de jeito nenhum, <risos> para quebrar as pernas e como estava tudo uma coisa só vocês conseguiam fazer de um jeito que funcionava em todas as plataformas é,
0: se tem a palavra adaptar no contexto já está errado é. né porque enfim mas isso, isso é outra história e, e eu entrei lá fazendo eu comecei a fazer coisas digitais como eu fazia na e em outras agências antes mas primeiro né era você fala dessa época para mim é época dos loadings né eram os loadings criativos para yeah, carregar exato era essa a era do o que a agência do digital flash queria era ganhar FWA humano. nossa ganhar FWA eu sou sinistro é mas o FWA está premiando outras coisas que não... Você viu todo o Flash? Outro dia eu estava falando com um amigo de longa data da internet... A gente chegou à conclusão que o Flash nunca existiu... Porque se você analisar na história daqui a 100 anos... O Flash viveu o quê? Dez anos? É, é, é que a gente é. pegou o auge sim, dele sim, ali um sim, pouquinho sim, mais, sim. mas se você for ver num contexto maior, foi uma coisa muito pontual. Que, enfim, era novidade, as coisas serem animadas. Então isso, na verdade, direcionou a comunicação pra essa coisa que era... É, é tipo um barroco, né? Se você for ver, é o excesso, <risos> né? É que nem... Isso era faz isso? parte de qualquer movimento artístico. Para mim, o Flash foi o barroco da internet. Precisa de tudo isso, esse monte de animação. É, é vamos, o loading, vamos que você falou, define,
2: de define essa era, né? Não de aguenta aí,
0: baixando Quanto e tempo tal? você não vê um loading? É, não é. tem mais loading, o loading morreu. E eu cheguei a fazer, a fazer sites no, no começo, lá na África, mas tinha dois problemas. Primeiro, remunerar isso, porque a África não tinha essa cultura. Hoje até tem, mas teve que se adaptar a esse mundo. Mas lá atrás, isso 2010, não tinha a gente chegou a fazer uma promoção para a Copa de 2010, pra Gillette, que eram umas argentinas, que era Elio Chavecon, que você é ah. em espanhol, e aí tinha loja, era vídeo, elas respondiam o que você falava, só que um trampo para fazer, é. e ficou legal pra gente, mas de novo, a gente fez pra gente isso, pro público, seja pro cliente ou pro público interno, as pessoas não entendiam muito aquilo. E na África, acho que tem até hoje uma, um ritual que chama Sessão Pipoca, onde eles fecham de tempos em tempos a sala, põe todo mundo e mostram os filmes que é, a África está produzindo. E obviamente não mostravam nada que meu núcleo fazia. Sim. Então eu fiquei um ano lá, eu não apareci uma vez na sessão pipoca. <risos> aí eu juntei meu time e falei assim: ou a gente começa a fazer vídeo <risos> uhum. <risos> é. para as pessoas verem e entenderem o que a gente faz, ou tanto os clientes como o público interno, não, a gente não, não vão entender, nunca vão descobrir o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente deu a sorte de pegar o começo do YouTube. Legal. Né? O YouTube chegou aí lá na África para abrir em primeira mão esse formato, né? da coisa do pre-roll se isso ia dar certo, se não ia, o que a gente achava tal, não, vamos tentar só que tem que criar pra isso, esse era o diferencial aí eu mostrei isso pro Nizam expliquei, aí o Nizam um dia eu tô de manhã, toco o meu celular, sete da manhã eu atendo o Nizam, ele tá correndo na esteira ele falou assim, tava pensando aquilo que você falou vamos fazer pra Gillette? vai amarelar, <risos> porque é rápido e é não sei o que, tem uns 5 segundos tá, aí você faz essas loucuras aí que você sabe fazer tal de linguagem e tal, mas o insight foi do Nizam, genialidade, ele entendeu rápido e ainda criou um negócio que por muito tempo foi o vídeo mais visto da internet, né, do YouTube e aí, um foi um sucesso atrás do, do outro, muito focado em Procter. Então, por esse alinhamento de planetas, né? A gente tinha todas as contas digitais, os diretores locais queriam fazer coisa que falasse com o brasileiro. E o Tube começando. Então, ele tinha uma verba, era época dos views, né? De impulsionar que view isso? a qualquer custo. E aí, a gente fez o Vai Amarelar, fez strip da Gisele, fez o Feder Brasileiro. Foi uma série de, uma sequência de sucessos, isso em dois, três anos... Que, na verdade, a gente conseguiu juntar o potencial de falar com as massas que a África tinha, esse know-how de fazer hit, com o universo digital, aí não mais só em relação a tractando a tecnologia, com o universo de referências do digital, de coisas que esse mundo já estava trazendo e estava alimentando o mundo tradicional. Foi nessa época que
2: você fez o um mapinha para o Nizam, como é que é YouTube, é TV, Twitter é
0: rádio, Facebook é print, Isso. e aí... Ah, então entendi, então agora eu vou... Eu falei, ó, Nisa, não é exatamente isso, mas é esse o jeito mais fácil de entender. O YouTube é uma nova TV. Eu fiz o Facebook com é uma nova revista, só que, em vez de folhear, você escrola pra cima para pra baixo, mas de comportamento, enfim. Tanto que as pessoas assinam quando você dá like pra seguir alguém, é como se estivesse assinando a revista daquela pessoa. E o Twitter é um rádio, que é o que tá valendo agora. Não adianta, ninguém quer ouvir um rádio daqui. E rapidinho, como Não ser oportuno. um podcast, né? Isso, é. Né? É. <risos> Mais rádio ao vivo. Pô, oh, porque ninguém nunca me explicou assim e tal. E aí ele foi pegando o rabo. Ele é um gênio, tem uma capacidade intelectual inacreditável. E a gente foi fazendo essa dobradinha. Eu aprendendo como é que fala com as massas. Eu mostrava pra ele isso, ele do caralho, mas faz assim, põe legenda aqui, isso não vão entender. Ele ia dando esse direcionamento para uhum. as coisas, porque eu sabia que aquilo ia atingir muita gente. Muitas foram pra TV, inclusive. A própria questão do Joel Santana, Sim. uma coisa que o Nizam também participou muito de perto, né, na escolha, né, como a gente aborda essa questão do nome, Head and Shoulders, dá certo, o Brasil não sabe falar, vamos assumir, pegar o Joel, que é um fenômeno que, mais tem acontecido na TV, ele aconteceu de verdade no digital. É, e, e essas campanhas de Procter rolavam muito isso,
2: rolavam, um, na verdade, é uma pergunta, um laboratório, vamos ver se vai funcionar no YouTube, se der certo, aí vai a pra gente TV. leva para a TV.
0: E teve essa coisa, né, que foi a polêmica, Tudo, toda a era tem a sua polêmica. Sim. Essa, ah, mas os views são comprados e mas... E eu respondi, eu falei assim, cara, na história da TV brasileira e mundial, não tem um view que não foi comprado. Sim. Na história, nunca teve um comercial que não foi comprado. Nunca. Mas é, é engraçado que nos então, vídeos uma... nos videoclipes até hoje de festival a gente vê. É, e os
2: resultados? Né? Tem lá a fichinha, né? Ah, qual foi o desafio, qual, né? qual a solução acredita? E os resultados? Aí o resultado... Teve um milhão de views, teve não sei quantos mil likes. Teve... Cara, sério? 2017, você tá botando isso no... no, no sabe que o resultado foi... E, e, e até os que não foram comprados assim, com orgulho, tá vendo, a gente conseguiu isso,
0: é, sem, sem precisar verba, comprar
2: mídia, sem... sem verbo, porque a gente usou as celebridades, convencemos as celebridades a Fala, puta cara, tá bom acho que alguém ainda cai nesse papo, assim, eu como jurado não,
0: não caí, te dei nota baixa por causa disso, mas beleza e o que a gente foi vendo é que isso foi ganhando uma dimensão tão grande né por ser uma mídia de massa que começou a direcionar as campanhas offline dos clientes. Né? Um caso, acho, mais clássico, é o Itaú. Então a gente começou a fazer coisas pro digital, a série Se Muda o Mundo e várias outras Vovloggers, uhum. que na verdade tiveram tanto sucesso no ambiente online que fez sentido pro banco colocar isso para todo mundo ver. Já pré-testado, porque já tinha um resultado de. Inclusive, os comentários das pessoas. É qual e quant junto. Quando, né, quando, quando você falou da vida.
2: polêmica na época, eu achei que você ia falar do, do bebezinho do Itaú, que era um, era um viral americano, não tinha nada a ver com Itaú e, e que aí vocês trouxeram meio que fez aniversário, outro dia apareceu no, no meu Facebook lá
0: e que pra mim é o melhor exemplo de como as mídias são complementares porque isso tinha acontecido no, no, na internet a gente já tinha visto só que quando você pôs isso pra TV todo o resto das pessoas, dos brasileiros também. conseguiu ver aconteceu a mesma coisa com o Nizam e por isso que ele sempre foi meu maestro disso com o negócio dos emojis. Tá. Um dia ele falou pra mim... é A gente tem que fazer uma campanha pro Itaú com aqueles... Ah, ele não sabia o nome emoji ainda. Com aquelas, aquelas cari... carinhas... Ah! Aí ele fazia o soquinho. o um... Eu falei... O que, que, que é isso? Fazendo as mímicas. Mime... Imagina o Nizam fazendo emoji em mímica pra mim. Ah! Pá, o sorriso. Aqui assim. Ah! Eu falei o que é? Os emojis. Isso! Do celular. Tem que fazer um filme com isso. E eu pensei na minha cara... Putz, é emoji é uma coisa que já meio passou aí ele foi matador, ele falou assim por que que eu tô falando isso? porque eu vejo meu filho falando com os amigos assim e a minha sogra falando com os amigos é. assim então já dá pra colocar pra todo mundo isso na TV já então foi. ele tem esse faro e assim, eu aprendi a respeitar isso tanto que eu trouxe a ideia pra equipe que o Nizan quer fazer um negócio com os emojis então fosse assim, meu, emoji? eu falei é. assim, galera, ele entende muito disso mas é pra TV, não é pro dia vai ter no digital também mas o foco é fazer uma campanha disso na TV a linguagem de mobile na TV essa que é a disrupção aqui e o emoji é uma coisa muito atrelada ao mobile né? Por mais que funciona e tudo nasceu muito com o universo mobile então o que valeu para mim na África foi isso né cumpriu essa eu já entendia já conhecia muito o digital aprendi a fazer a mídia de massa né e fazer esses dois mundos conversarem mas faltava para mim a questão do business Olha, Porque cada vez mais você vê que a ideia pela ideia... A era da sacadinha passou, uhum. né? Que a gente vê as próprias revistas, archive, uma sacada visual. Essa coisa desconectada do propósito e, da, e do business do cliente já não faz mais sentido. Antes era difícil você conectar essa questão da, de construção de marca e construção de experiência, né? De ideia e business, porque... Você não tinha o Big Data, você não faz, você não tinha é, conexão entre esses mundos. Uhum. Uma coisa não influenciava na outra. Então você fazia uma campanha aqui que pegasse as pessoas. Lá na frente você ia ver se aquilo reverteu em mídia, em, em venda ou não. Você usava uma mídia é. de massa, fazia todo mundo saber. E depois você ia mensurar. As pessoas não é, falavam como,
2: diretamente. Como a quantidade de canais é, impressos ou, ou, ou televisivos então, era menor, era, era até limitado. mais fácil você medir. Não, eu veiculei aqui, no dia seguinte alguém foi na loja. Beleza, agora você tem literalmente milhões de lugares. Você está a tá, fazer essa medida também fica mais difícil. né? Então, e nesse novo mundo,
0: para você conseguir ter uma ideia que seja relevante nesse novo contexto, primeiro você tem que aprender business. Você tem que entender sobre o um negócio, sobre os problemas os clientes. E isso é uma coisa que as consultorias pelo histórico delas, pela entrada, pela, pela forma estratégica como elas estão dentro dos clientes. Sim. Não é que elas atendem os clientes de fora, elas moram dentro dos clientes. Isso elas têm mais do que, do que qualquer agência, qualquer outro ramo. Né? E nessa junção de mundos, porque no fim, tá todo mundo querendo a mesma coisa, servir melhor o cliente. Né? Uhum. A, no, a função da nossa indústria é atender isso. a quem quer anunciar. Simples assim, isso nunca vai mudar. Só que os anseios de quem anuncia cada vez mais passam por aferir resultado, medir, saber exatamente o, o resultado, o impacto de cada ação que eu estou fazendo. Então você não convence mais ele com uma boa ideia, com uma sacada. Ele até gosta disso, mas até para aprovação interna e para e submeter a verba dele, para comprometer o dinheiro dele em alguma coisa, ele tem que ter alguma segurança que aquilo vai dar algum retorno, que pelo menos ele vai conseguir medir e mudar no meio do caminho a trajetória disso. Por isso que a gente falou, né? No Itaú, você já tinha isso sendo medido nas redes sociais. Você hum. já sabia que é só colocar na TV, tá todo mundo gostando. Se você mostrar isso a mais gente, mais gente vai gostar disso, né? Não é que são pessoas diferentes que estão vendo a TV e que estão nas mídias sociais. São as mesmas. Então, essa necessidade de entender mais de negócio que me motivou a dar esse. Essa, essa, fazer essa terceira onda na minha carreira... Espaço atual. Que é aprender business, né? Então, recapitulando... Falei que era uma história longa, é? mas recapitulando... Comecei como ilustrador... Fui via um intercâmbio que eu fiz... Parar no digital... Aprendi o digital... Senti a necessidade de falar com mais gente... Fui para as agências tradicionais... Para aprender a mídia de massa... A conversar com o Brasil... Aprendi... Só que agora tem que entender de business, tem que, que virar um homem de negócios, o Nizam é um cara de negócios com o potencial criativo, né? hoje em atividade plena, eu acho que ele é um dos únicos talvez, então essa é um pouco da minha trajetória e para fechar o ciclo eu tô tinha acabado de, de entrar, tá prestes a entrar aqui, não sei nem se já tinha entrado aqui, mas enfim, nesse momento de transição... Eu mudei de casa também, foi uma mudança profissional e pessoal... construir uma casa fora de São Paulo, tô uhum. morando lá com cachorros, enfim... Um outro momento de vida... E eu resolvi montar um estúdio para mim... para deixar tudo mais à mão... Então pus as minhas canetas, uhum. tudo e tal... Que eu parei, acabei parando tô de acabei para fazendo uns frilas de
2: ilustração aí que eu tô vendo...
0: E aí me liga o ex-editor de arte da Veja... Que lá ah. atrás era assistente quando eu fazia coisas pra abrir o VIP lá atrás... <risos> Me lembrou um dia e falou assim, cara, você ainda desenha? Eu falei, desenha, desenho é igual andar de bicicleta, né? Eu acho que eu não desaprendi, não. Não, porque a gente está reformulando aqui a parte de fornecedores da Veja e a gente pensou em você, eu falei, deixa eu ligar. Eu falei, não, é... agora que eu estou com o estúdio, isso é prioridade. Mas, cara, você vai ter tempo de fazer isso. Eu falei, não, eu vou arrumar tempo, porque isso para mim tem um significado maior ainda. E aí, voltei a fazer coisas para Veja, e no final do ano me chamaram para fazer uma capa inédita. São quatro capas sequenciais que eu fiz uma versão do Guernica, né? que ano passado foi uma Guernica foi uma zona, um ano. Foi. Então eles tinham tido essa. Mas ideia, foi uma zona, lá. mas avisaram: olha, 2017
2: Sete, vem vai aí. Vai ser tranquilo. <risos> não, não foi.
0: E tem que ver qual quadro vai ser Isso esse é. ano, né, meu? Tem que entender. São é um quadro abstrato, sei lá e aí eu fiz essa versão que foi a capa, enfim, eu acho que um dos maiores espaços que o ilustrador já teve no Brasil em termos de audiência, né, de, de exemplares, então hoje eu voltei a ilustrar, engraçado então de uma certa forma fechou-se mas é uma ciclo.
2: é para usar um chavão, uma tendência mundial, é um assunto que está se falando muito em empresas de, de esse lado pessoal, né, o equilíbrio da vida é, profissional com a vida pessoal de, e a gente tem um monte de gente que não, não pode se dar o luxo de fazer isso. Está no moedor de carne. Está, por exemplo, duas, horas, duas, três horas de busão para ir para voltar. Mas várias empresas estão é, valorizando isso. né de, Você está agora na Accenture Interactive. E é, um, é uma coisa que você vê à sua volta. Tipo, ah, qual é o seu projeto pessoal? O que você está fazendo? Sua vida não é só trabalho. Você vê... Por aí fora, você tem outros outras amigos, outros casos para ver? Ou, ou é uma coisa que você teve que se forçar a fazer contra a maré?
0: Não, assim, o, o que dentro disso que você está falando, isso para mim tem me pautado muito nas contratações. Né? Obviamente, só para explicar o contexto, é, eu vim para a Accenture Interactive, eles estão no movimento de ir mais, de ter times criativos, digamos assim. nosso núcleo aqui chama Brand Strategy and Planning que é um movimento global que eles estão fazendo. Lá fora eles estão fazendo aquisição de agências criativas. Então compraram a Camarama em Londres, acabaram de compra, comprar a The Monkeys na Austrália, que é uma uhum. agência incrível. A Zine uhum. na Alemanha, que é uma, uma agência super criativa em termos de mobile. E no Brasil eles optaram por fazer isso internamente. Né? O B9 gente, não quis ser vendido para... Não quis, aí... cobrou muito caro, é. pediu pagamento não. em euros, <risos> e aí não fecharam o deal e aí eles me chamaram... E eu tô... A premissa aqui, primeiro, né? Eu acho que aqui a gente está num ambiente que é diferente do ambiente das agências, né? Exatamente por ser focado mais no business, você não pode replicar um modelo que é focado em mídia aqui onde a compra de mídia, na verdade, não faz parte da equação. Uhum. Ela até pode fazer, mas ela não é uma premissa como é nas agências, né? Que são contratadas para preencher espaços que estão sendo comprados nos meios uhum. de comunicação. É, e... e... Começa por isso, né? Está aqui os, os, os espaços que você tem que preencher. tá aqui um monte isso. De... Isso. de deals que são fechados no começo do ano, que duram o ano inteiro. E aí isso que você está falando, para mim, é uma, uma premissa para montar esse time. Então eu estou trazendo pessoas que elas não, você não consegue enquadrar elas em uma, um, um ofício só. É. Então se, o cara não é só um diretor de arte ou só um redator, porque isso nas agências é mais segmentado pelo processo já estabelecido. Sim. Aqui a gente está estabelecendo um novo processo. Então eu tenho que trazer pessoas que sejam híbridas o suficiente para me ajudarem a construir isso. Eu, de uma certa forma, estou desconstruindo o que eu fazia na agência para entender e me adequar melhor a esse novo mundo e, essa, e principalmente essa nova necessidade dos clientes. Então isso de ter pessoas multitarefas ou que saibam fazer mais de uma coisa tem me norteado na escolha da, da, dos profissionais para trabalhar comigo Mas aqui. Mas você acha que isso é uma regra, a gente gravou um braincast na
2: Unicamp umas semanas atrás e rolou meio que uma pergunta disso de, de formação e tal e uma das coisas que a gente comentou lá é que na hora, até ano de crise, aquelas coisas acho o exemplo que a gente usou é ah tem que saber ISO 9001, tipo assim eu vou contratar eu vou te contratar, deixa eu ver seu currículo aqui caramba, você entende de ISO 9001 então, você está contratado. E aí, de repente, tem um outro candidato que você falou multidisciplinar, fez isso, fez aquilo, viveu o on-off, a ilustração. Mas, puto, o ISO 9001 que eu estou precisando aqui está em falta. E, e eu defendendo que nesse turbilhão é, pa, vai parecer que saber especificamente o ISO 9001 vai ser melhor, mas que as pessoas deveriam ser mais essa multidisciplinar. Eu brinco sempre que o melhor conselho que eu não segui na minha vida foi do Ken Joca que já teve num código aberto que eu falei ah, minha carreira não sei o que, que eu faço tal ele falou assim cara, você tem que se botar numa caixinha o que, que você é? você é criação? você é planejamento? o que, que você é? porque alguém vai te contratar e precisa saber essa resposta e é bizarro porque um ou dois anos depois dessa conversa ele me contratou para um cargo que não existia que é o Creative Technologies e até hoje meus cargos foram com esses nomes bizarros Conceptor é, Creative <risos> Strategies que você é estrategista criativo ao mesmo tempo então, assim, para mim, funcionou super bem não estar dentro de uma caixinha. Talvez porque, ao não estar tá numa caixinha, fica difícil me comparar, fica difícil descobrir que eu sou uma farsa, que eu não faço nada bem. Mas, eu sei lá, o <risos> que, que esse cara faz, mas, ah, sei lá, bota aí. Então, você defende para a galera que está até é, tendo perguntas como essa que eu tive anos atrás, se especializar, ser o melhor ISO 9000, ser o melhor vareje, varejeiro de clique, sabe, otimizador, de, da vírgula, do não sei o que lá. Como é que você está vendo o mercado? Aqui você já explicou, mas você está
0: vendo em volta, como é que está isso? Para mim, se é para ser melhor em alguma coisa, é ser melhor em se adaptar a novos modelos. Isso que a gente falou, né, do da, da old school, né, dos dinossauros. A gente está prestes a viver uma, uma, uma mudança em termos de indústria, de tudo que a gente faz sem parâmetros nas gerações anteriores, Sim. né? Se a gente não estiver preparado para surfar essa onda, a gente vai ser engolido por ela. Então, eu sempre cito esse exemplo, né? Quem imaginava que existia uma profissão chamada piloto de drone hoje? <risos> é. Imagina isso exponencialmente. Imagina daqui, não é nem ideia, daqui a 5 anos vai ter alguma coisa. Pilotagem já vai ideia. estar desempregado é, daqui a 5 anos, anos. Já virou obsoleto, é. o cara vai estar tá, é old school, né? Pilotar tá <risos> drone vai ser old school. Então eu tenho, a gente tem que, eu quero trazer pessoas, a gente tem que ter essa, essa vontade de aprender com as coisas que estão vindo. Então, esse meu, essa minha mudança para um outro segmento, de uma certa forma, me força a zerar, não zerar porque se nunca zera, mas abrir mão de, de preceitos que eu tinha na, em agências, e ao me adaptar nessa estrutura nova, eu consigo trazer uma visão que eles antes não tinham, porque até pelo fato da gente ter esse, esse lado criativo, que é uma coisa inovadora dentro dessa estrutura, a gente consegue enxergar de uma forma diferente mas principalmente permite a gente usar esse arsenal que a Accenture tem, uma empresa gigantesca, estabelecida, com uma entrada nos clientes incrível, para você moldar esse novo modelo de comunicação para o futuro, né? para esse futuro que é, que é muito incerto, mas para mim ele, ele é muito... É, me entusiasma muito, o que vai vir por aí. Né? Como é que a gente está saindo de um modelo que permaneceu durante décadas de uma certa forma muito semelhante Nessa, né? assiste um Madman. tem muita diferença tem, do que era uma exatamente. agência da 10, 20 anos muito pouco diferente Sim. só que isso vai ser completamente diferente daqui a uns anos né? Até, até a própria questão da agência, você agenciar eu não sei se vai ser necessário no modelo onde as pessoas estão falando diretamente, né? Isso isso tá, é uma disrupção em todas as áreas, né? desde o caixa do supermercado até o frentista, são profissões que são agenciadoras de algo, são intermediários Sim. no modelo, e... onde, as, onde não tem mais intermediário, porque o seu celular faz tudo que aquele cara faz. É, a tecnologia está então, né? derrubando. Eu estava, outro dia eu finalmente parei para estudar o tal do blockchain.
2: É isso, não? É como loucura, é que eu vou tirar né? o, o intermediário, o cartório? Nossa, se acabar só com o cartório, eu já estou satisfeito. O blockchain já, já valeu
0: a pesquisa toda. Porque, só, só para concluir, as pessoas confundem inovação com disrupção. A gente foi moldado, até pelo nosso raciocínio ser linear, com inovação, que é uma evolução do que existia antes. Então, por exemplo, indústria automotiva. Você tem os carros né, que desde que o Ford inventou o carro até hoje, o carro não mudou muito, se Isso. você pensar bem. O motor né, o combustão está lá, tá lá, ele foi evoluindo, ele foi se inovando e não mudou muito. Surge te o Tesla, uhum. que é uma inovação. Ou seja, o carro em vez de ser combustível, gasolina, diesel, ele é elétrico. É Eventualmente ele vai dirigir sozinho. Mas você vai deixar de comprar um carro para comprar outro carro. Sim. Então ele é uma evolução daquilo, uma inovação do que existia anteriormente. O Uber é uma disrupção, você não compra carro, Sim. você não precisa ter carro. E isso se aplica para a nossa profissão também. Então a gente tem que ficar atento se o que a gente faz, se você é a prova do futuro. Eu tive, uhum. comecei a ter reuniões aqui na Accenture Interactive e esse tema aparecia muito, future proof. Uhum. Porque ao contrário das agências, onde a gente faz tiro de 100 metros, né? a agência é, é, usa Sim. em boat. A gente faz um projeto, ele acaba ali e já vai em outro projeto. Aqui não, aqui eles fazem setup de operações que dão dois, três anos refazer toda a parte de tecnologia. Então, desde o primeiro momento, os caras têm que ver se essa implementação é a prova do futuro. Se no meio do caminho vai surgir um negócio que vai jogar é, fora tudo aquilo que eles fizeram. Então, para não correr esse risco, isso é um termo que é onipresente aqui. E como que eu comecei a adaptar para mim mesmo? Será que o que eu faço é a prova do futuro? Como é que eu, como é que eu me blindo para o futuro? Como é que eu me adapto? Como é que eu, o meu expertise, o meu know-how de criação como é que eu me mantenho atualizado num mundo onde, daqui a pouco, é, game vai ser o principal mídia, entendeu? Ah, mas a própria visão
2: de algo que dure... Hoje, no almoço, o cara estava contando... Lembra daquele aplicativo da Heineken que você tinha que ficar adivinhando se assegou, se o cara ia chutar na esquerda ou na direita? Esse aplicativo acabou. Né? Por quê? Porque é uma visão de marketing, Star de player, publicidade. Né? Se é uma, uma, uma visão até de business ou de TI... É, não, cara, esse aplicativo, sabe, versão 2, 3, 4, mas ele, ele é uma coisa feita para durar para sempre. E, e você falou do tiro, não só é um tiro, como ele acabou, bom, igual o próximo tiro agora, um tiro completamente diferente, um Zine Bolt completamente diferente. Que a comparação de novo que a gente fez no, no Brain Camp é de que é um alfaiate, né? Sempre um processo de fazer um terno do zero. Tudo bem, sei, sei as medidas e tal, mas não há uma, uma preocupação de. Que outras indústrias passaram a ter de. de que Você está chamando de future proof, não é só que é um legado, só que é uma coisa que fica e a gente vai construindo em cima. O, o cara que hoje, meu chefe, ele, ele palestrou em Cannes, ele falou: a maior ofensa que você pode fazer a um publicitário é perguntar quem são suas referências para esse trabalho. Para um cineasta ele vai dizer, não, os Scorsese, lembra daquele filme, aquela. Nossa, a cena é igual que animal. Você fez aquela cena aqui. E o publicitário. Não, que isso? Referência. Eu tirei tudo do zero, eu joguei. Tudo que fora e comecei. Então é, você vê que isso tá, é, esse esse processo de trabalho é, não é future proof. Esse jeito de trabalhar das agências é, é, o tempo vai acabar se substituindo
0: por outra coisa? Ele não... Na verdade, hum. até o PJ, ano passado, em Cannes, ele deu uma palestra muito bacana que ele falou que quantas agências têm que ap aprender com a indústria do entretenimento, hum. com Hollywood. O que que a Qual a primeira coisa que, sei lá, a Pixar vai lançar um filme? O que que é a primeira coisa que ela faz no trailer? Dos mesmos é, autores é, de... É, é. A não faz isso... É o que você falou... Ela constrói e joga fora... Constrói e joga fora... Então esse jeito... Isso sim... Eu acho que é uma coisa... É uma mentalidade que tem que mudar... E... Que nem eu falei... né? Você tem que entender de negócio... Para você começar... a Deixar de correr 100 metros rápido... Começar a correr maratona... De mão dada com o cliente... Você tem que entender o business dele... Você dá uma ideia... Que vai durar 3... 4... 5 anos... Você tem que entender a fundo os objetivos de negócio dele... O que, que é rentável para ele... O que, que faz a coisa durar ou não... Porque você não é mais a ponta do processo... A agência... O cara desenvolveu o produto... Fez toda a estratégia... Lançamento, aí ele precisa comunicar isso para as pessoas... Aí eles chamam as agências... E a gente cria uma ideia em cima disso... A partir do momento que você... Nas consultorias... Você é chamado no momento zero... Às vezes a consultoria... Indica para ele o que, que ele tem que fazer, qual é o próximo passo que ele tem que dar. Porque ela analisa toda a indústria, tem entrada em todos os clientes da indústria e fala: está indo para cá, se você não lançar um produto desse jeito, ou se você não se reestruturar assim, você vai ficar para trás. Então, de uma certa forma, eu até brinco que aqui tem alguns clientes que não precisa nem de briefing. Porque você vê qual é o problema do business dele, você chega. É o seguinte: o problema do teu business é esse, está aqui a solução. Você já leva junto O cliente você não precisa esperar ele passar um briefing Estou com um problema Porque isso as consultorias falavam para ele Ele estruturava um briefing e Passava para a gente. gente Aqui você é um atalho Você corta o caminho Você já está direto dentro do problema dele E aí o fato de você ter essa habilidade De criação, de comunicação Você consegue influenciar no processo antes Quantas vezes, né? Não só eu, as pessoas estão me ouvindo, chega um pedido na sua mesa e fala assim, cara, mas isso aqui não era melhor se fosse assim? É, é até era, mas agora mas já, já foi era. assim. É. É, engole o choro e acha um jeito legal de falar isso aí. Não, e aí rola. Respostas possíveis. Ah, já comprei
2: pacote, ou, mas se a gente não. Desse jeito você está sugerindo fazer, não somos nós que fazemos, aquela
0: outra agência, isso. e começa, começa essa complicação. Aqui não, aqui você vê a, o problema surgindo no CERN, né? Você até identifica ele e consegue fazer isso e influenciar no, no processo todo. Outro dia estava rolando né, numa cerveja de,
2: de publicitários, e aí um, um cara ah. grande de. De agência, virou e falou assim, ah, tem um monte de gente por aí, ficou lendo os artigos tal, dizendo que as agências não estão preocupadas com o negócio dos clientes, isso é uma mentira nós estamos muito preocupados com o negócio do cliente e é um cara que é diretor de criação virou e falou assim, olha, se vocês me permitem aqui, lá na minha equipe, a molecada que está entrando, ela sabe que ela vai ser promovida ou não, vai ganhar um aumento ou não é se ajudar o cliente a vender mais sabonete é se ele ganhar prêmio e festival semana que vem, não sei quando esse programa vai lá festival de canes ele sabe que a carreira dele, é do criativo é a função total do resultado de canes e se vendeu mais sabonete ou não se vendeu tem inclusive, desculpa ah, o público não entendeu o que você está falando tem que falar para as pessoas ah, o público não entendeu ah, o público não entendeu a minha mensagem super tal então esse e, e a humanidade né gira muito em cima de recompensa os seres vivos em geral em estímulos recompensas e tal é isso você de novo vê mudando isso é uma coisa que na galera com que você conversa em agências vamos chamar de tradicionais eles estão colando mais no no, no modelo de negócio ou é uma coisa que no fim das contas... Beleza, essa agência vai cumprir esse papel, depois o Martin Sorrell vai fundar uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, vai continuar ganhando <risos> bilhões todo ano, com aquele salário dele, que ele mesmo dá aumento para ele todo ano. É, é, é um cacoete, porque também eu, eu penso assim, tem gente que não entrou nesse negócio para isso e não tem nada de errado. É, tipo, eu queria desenhar, agora eu tenho que entender do negócio. ele Não, meu negócio é desenhar, eu vou ser quadrinista, eu vou ser aquela outra coisa. O publicitário preparado para isso ou ele tem que tipo, fazer um MBA, ele tem que começar a fazer isso? Com... para quem, de novo, tá nesse turbilhão de carreira aí, o que você acha que é, que é o caminho?
0: Aí tem, tem duas coisas, né? É legal separar o papo, né? Primeiro de quem é publicitário e funcionário e depois quem é dono de agência, uhum. né? Porque tem essa, essa diferenciação. Quem é dono já tá entendendo essa questão de você não poder perder a relevância junto ao cliente de momento você deixa de. Você ficou obsoleto em relação à estratégia dele. Né? Você para de acompanhar para onde ele está indo. A gente vive o primeiro momento, sempre as agências puxaram os clientes, né? empurraram a inovação e tal. Hoje os clientes estão demandando Sim. isso. E muitos clientes estão puxando. Tanto que a gente vê essa migração de pessoas de agência para cliente, Sim. porque esses mundos estão se aproximando. Até essa divisão agência, cliente, consultoria isso tende a cair, né, eu vejo aqui na, na Accenture quantas pessoas trabalham dentro dos clientes, então eles fazem a quatro mãos com os clientes, não é uma. por ser muito estratégico, faz sentido que isso não saia de dentro do cliente, porque isso não pode ser visto ou falado em outros lugares, então os donos estão entendendo tanto que muitas agências estão fazendo aquisições de profissionais de consultoria, né. Eu sempre cito o caso da RGA. A RGA, o que? A RGA chamar a RGA de uma agência, é, não é, coisa, não é sacanagem com eles, que fazem coisa Eles fizeram pro Nike Plus. Eles, eles... começaram como... E fazem até os efeitos especiais. Efeitos especiais, O Bob Grimmel ganhou um Oscar, né? Uhum. Pelo Alien, se não me engano. Olha. Então, eles são um exemplo de uma empresa que vai se atualizando. Uma empresa aprova... A RGA é totalmente a prova do futuro. Daqui a 10 anos, a RGA vai ser outra coisa completamente diferente. Então, eles, eles têm essa preocupação de irem se atualizando e não ficarem presos a coisas do passado. Então, os donos já entenderam isso... Você até falou do Martin Sorrell, né? Ele mesmo tá, tem falado isso, tem tido essa preocupação. Ele até falou que a grande ameaça para ele é a Amazon, que, enfim, que está dominando toda a parte de data, né? É. Ninguém cons... entende mais o consumidor do que a Amazon. Isso, para ele, é muito perigoso, porque ele não vai ter acesso à quantidade de informação que uma Amazon vai ter. E ele, enfim, deve estar preparando o próximo plano dele, talvez voltar a fazer produtos de plástico, né? É, para World Plastic Products, <risos> para quem não sabe. Enfim. Então, isso é uma preocupação. Para os entrantes nesse meio, eu acho que o grande erro é tentar fazer o que as gerações passadas faziam. Né? Eu sempre falei que, para mim, o grande problema das pastas é o fato de elas serem pastas. pastas. Porque aquilo limita a ideia. Imagina, é, eu sempre gostei muito de dar palestra, de falar com o público mais novo, que eles têm referências que eu não tenho. A gente está na era onde os mais novos estão ensinando os mais velhos, e não o contrário, porque a coisa está mudando completamente. E eu ia, eu fui muitos anos naquele Portfolio Night, uns 5 ah. anos. E eu parei de ir porque em 5 anos só vinha pasta, só pasta. Ninguém chegava com o negócio, só trouxe aqui uma, um saco, uma coisa, ou chegava com um drone, não, não, nada. De, era pasta, pasta, pasta e o cara quer fazer aquele anúncio impresso, e aí é cruel em mostrar para um diretor de criação que faz aquilo há 30 anos, porque o cara sabe muito mais que você. Né? Então, é, é você jogar no campo do adversário com as regras do adversário, eu atrás... A sua que
2: funcionou. Tipo, você mandando o banner por e-mail para o PSJ, fala, legal, Funcionou cara, durante
0: muito tempo.
2: Esse cara tem, sei lá, o Photoshop ele sabe fazer uma sombra no Photoshop, sei lá. Eu, claramente, não entendo
0: nada de Photoshop, pelo que eu acabei de falar, mas... Não está não servindo mais? Não é que não está servindo. Eu acho que agora é, você tem que ter os dois juntos. Né? Então, de novo, né? para mim a premissa é de trazer pessoas para cá e eu tô atrás de pessoas que sabem mais coisa do que eu sei. Uhum. Né? Eu tenho o um Zig trabalhando comigo. O Zig tem acesso a um mundo de referências, enfim, de novos comunicadores que eu conectei na internet não existiam esses caras. Então ele é muito meu consultor para isso. Uhum. Então, quem é mais velho tem que ter uma idade de entender que tem que aprender com os mais novos. E quem é mais novo tem que ter a sabedoria de entender que os mais velhos têm uma experiência que eles têm que absorver. Foi a minha, minha relação com o Nizam. Eu uhum. nunca questionei os direcionamentos do Nizam e eles sempre foram assertivos. Porque tem até uma, uma analogia que a gente... Você tem que entender que as pessoas mais velhas, às vezes, elas não são um mapa. Elas são uma bússola. Uhum. Então eu falo, eu acho que é por aqui. Aí você vê do jeito que o público que você conhece consome aquilo, como ir naquela direção, mas você desenha o um mapa do que é. Então eu acho que essa junção, esse gap de, de gerações que, que, tá, que tá, vai acontecer cada vez mais, eu acho que de um lado você tem que entender que você tem que aprender com os mais novos a falar sobre e com esse novo mundo. E do outro... Quem tá entrando no mercado tem que saber, putz, eu sei mais coisa que esse cara, mas também não pode ficar arrogante, não. Esquece, eu vou comandar, porque você não tem a experiência daquele cara. Sim. O Nisan está até agora fazendo curso de propaganda-propaganda, que ele falou, ensinar. Porque às vezes você vê umas comunicações que são muito modernas, mas você não entende o propósito daquilo. Lembrando que você está falando num país, principalmente no Brasil, onde as pessoas têm um referencial, têm um repertório mais baixo. Então, se você não souber falar com as pessoas, de novo, publicidade é para os outros, não para você. Falar com as pessoas, mas usando atualizando o seu discurso com o que está surgindo de novo, eu acho que aí você tem uma combinação perfeita. Mas voltando à sua pergunta... Eu acho que as agências, sim, elas entenderam que elas têm que mudar, assim como as consultorias estão mudando. No fim, de novo, todo mundo quer ter a melhor solução para o cliente. Por que da minha mudança? Porque eu acho que é um caminho mais rápido. Uma consultoria que já tem ferramental, já tem metodologia, já tem tudo isso pronto, isso demora tempo para se estabelecer. Uma estrutura dessa pegar pessoas com... Capacidade criativa, seja via aquisição de agência, ou seja, contratando, como foi no Brasil, e fazerem elas se incorporarem nesse meio, eu acho que isso é um caminho mais rápido do que uma agência que sempre foi voltada para a comunicação puramente, para o fim do processo, desenvolver e contratar pessoas, estabelecer um ecossistema que consiga influenciar no processo todo. Até para os clientes, né? a parte da, da criação é muito mais atrelada às pessoas. Então, a partir de maneira que você traz pessoas que notoriamente têm esse poder criativo, é mais fácil para o cliente entender isso do que eu provar que uma agência que era de criação, agora sabe tudo de BI. O cliente fala assim, putz, é, o que me prova isso? Né? E aí, quando você tem uma marca como Maxcenture uma marca que faz isso há décadas né, para todos os níveis, todos os tipos de clientes e no mundo inteiro é né, uma empresa global né, que a no mundo tem acho, quase 400 mil funcionários então você tem aí um, uma quantidade de conhecimento adquirido e de troca que uma agência da noite para o dia não consegue ter Mas então aí... nessa, nesse momento de, de transição eu achei né, aí é meu modo de ver eu achei que era mais rápido e desenvolver isso dentro do ambiente é, que já tem isso tudo estruturado do que estruturar isso no ambiente que só tem a parte de comunicação Não,
2: Legal, mas se eu sou dono de agência e estou ouvindo tudo que você está falando eu estou com medo de que a Accenture vai tomar o meu business, mas o teu dia a dia, o que, que ele tem de parecido e de diferente de uma agência, tipo... Faz, você faz a campanha do varejão todo dia, não compre carro hoje, sábado, super feirão. Como é que é isso?
0: Como é que o é que trabalho é parecido com o de
2: uma agência e como não é?
0: A similaridade está porque em algum momento o que eu faço, ele tem uma ponta de comunicação. Mas, de novo, né, a Accenture Interactive ela tem cinco áreas dentro dela. Né? Além da minha área que eu falei, que é Brand Strategy and Planning, tem uma área, que é uma área de design thinking, que é a, área que é a Fjord, né? que é uma é. das maiores empresas de usabilidade do mundo. Ela tem e ela traz essa metodologia. Então, ela é uma dessas cinco áreas dentro da estrutura. Então, toda vez que você precisa fazer a jornada do consumidor, né? refazer a experiência do cliente, a Fior já tem uma metodologia testada globalmente, eles pegam isso, eles refazem esse processo todo, então a gente chama eles e põe eles na sala. Tem o que a gente chama de performing at scale aqui, né? de você performar em escala que seria o equivalente à mídia programática, Sim. digamos assim que é a de dialeto, que foi uma aquisição antes de eu entrar, trouxe expertise então se essas três áreas novas, embaixo você tem para complementar as cinco áreas, a área de consultoria, que enfim, é o que a a Accent já estava fazendo muito tempo, e a área de tecnologia, né? Que a gente já está acostumada desde o back-end, implementação de SAP, Adobe, essas coisas bem cabeludas de programação, até front-end e coisas mais simples. Então, sempre que a gente vai fazer um approach com o cliente, vão as cinco áreas juntas. E aí o cliente decide qual delas ele quer plugar. Então, em nenhum momento a gente tem eu tenho a pretensão da minha área fazer tudo. Então, o diferencial é esse em algum momento chega na minha área onde o trabalho é mais similar ao que as agências fazem só que a entrega ela é mais holística não é uma entrega só de campanha ou de um filme de 30 segundos ela nasceu de, um,
2: de uma necessidade um, um, um trilho diferente, é isso? E, e portanto a entrega vai ser
0: era o que faltava, era o, era o braço que faltava e eu falo isso para os clientes se você for contratar a Accenture para fazer só um filme de 30 é caro, porque a Accenture uhum. tem, primeiro que ela cobra a criação é um isso. modelo diferente não está atrelado enfim, a, a, ao formato de mídia, uhum. que a gente sabe muito bem que, que é, predomina na, no modelo tradicional de agência, a ideia aqui é levar uma entrega completa que a gente fala que é o end-to-end, -end, que é de ponta a ponta então o mais interessante é isso, né e é o que os clientes têm comprado. Não, eu quero refazer essa parte inteira, minha, comunicação, minha experiência inteira do meu consumidor. E aí o meu dia é completamente diferente, porque eu entro em, em reuniões, eu resolvo, eu passo a dar pitaco e a sugerir soluções para problemas que não são só de comunicação. Né? Então eu consigo interferir, eu sou convocado antes, porque as cinco áreas andam muito juntas, né? ou três áreas, conforme a necessidade, ou duas, enfim. Mas nunca as áreas isoladas, porque elas por si só isoladamente... Elas têm menos força do que no todo, junto. Que numa agência você até tem as áreas de planejamento, Sim. mas é diferente, estão todas em prol da mesma entrega. Ah, e até é uma entrega para ser vinculada é um meio de comunicação.
2: Os, os, você falou, os clientes estão contratando caras... A área de planejamento é um exemplo. Né? Não, a gente já desenvolveu a estratégia aqui dentro, porque é uma estratégia de 5, 10 anos. Então está aqui a coisa mais mastigada para você, você resolver essa coisa pontual, a campanha do uhum. ano e tal do que essa visão que, que as agências se davam antes, se, se colocavam antes
0: e, e é engraçado, só para complementar eu falei, por exemplo, eu entrei na África fazendo site né? em algum momento eu vi que, putz, isso aqui não vai dar certo, não tem como eu fazia site, eu fazia muito banner eu tinha uma área estruturada lá dentro tinha animador lá dentro, eu acabei terceirizando isso, fiz outsourcing disso e, e peguei a equipe, fiz uma equipe chuta mais sênior, focada muito em entrega de vídeo, que é o que a África sabe fazer isso. tem ilha de edição lá dentro, enfim é tudo voltado para isso Aqui, eu vou ter a fazer site, voltei a fazer aplicativo, <risos> coisas que num, numa estrutura offline, até pela parte de remuneração, não, não tinha não, não fechava a conta. Aqui não. Então, aqui de uma certa forma, é quase como um wrap-up da minha carreira. É. Só falta eu desenhar aqui. Só falta é. eu porque estou fazendo site, fazendo aplicativo, banner a gente faz também, a gente ajuda. Então, de uma certa forma, se acaba influenciando em todos os processos, que eu acabei fazendo parte deles ao longo da minha carreira e aqui é um resumão, eu posso fazer um pouco de tudo que eu já fiz até hoje tudo te levou até aqui mas para não parecer que a gente tá, também está só falando mal do modelo da agência eu não falo mal, viu, do modelo das. Eu, aliás, eu... é legal pontuar isso, né, porque as pessoas até esperam para essa minha mudança ah, você vai falar, eu, eu, eu não falo mal porque, enfim, foi, é um modelo muito bem estruturado, se você parar para pensar e você, isso, quando você conversa com publicitários um publicitário de outros países a, a relevância que a publicidade tem no Brasil Sim. e, a, e essa, esse desejo, as pessoas atrai artistas, né? a gente está falando essa questão de arte, é muito em função desse modelo que foi estabelecido. Sempre cito o caso da Itália. A Itália tem os melhores, imagina todas as marcas, design italiano, a Morte história de a arte, a arte da Itália e a publicidade italiana. Olha. Porque não é lá, não é relevante, entendeu? Sim. Porque não teve um modelo estruturado. Próxima, própria Argentina, a nossa vizinha, né, que a gente idolata as coisas da, da Argentina. Eu lembro o Juan Pablo Manassa, que era o diretor de criação da, da Wanderman na Argentina, quando a gente reuniu, ele falou assim, toda noite antes de dormir, reze para Jesus Cristo e para o Washington Oliveto, que fez a profissão <risos> da publicidade no Brasil, uma profissão super relevante, Não, bem remunerada. Vestibular, vestibular. Então, assim, é um modelo super bem sucedido. Não é à toa que as agências têm esse tamanho, enfim, que os líderes das agências são rockstars e têm essa essa divulgação, esse espaço no Brasil, mas sem dúvida é um modelo, e isso os donos de agência sabem que tem que se atualizar. Então, né? porque o que eu ia falar é
2: que, para não parecer que a gente só está ou que eu só estou atacando a agência, eles não estão numa situação fácil que os clientes estão, a gente já falou aqui, por exemplo, absorvendo parte da estratégia a gente vive a realidade das mesas de compra, onde você ser mais ou menos criativo não está importando. É o mesmo cara que compra parafuso, compra agência de publicidade, ele quer saber, eu já vivi isso em agência. Quanto é o preço do post? Não, espera aí, não é o preço do post. Então, como há um modelo atrelado à venda de mídia, o cliente acaba pedindo, ah, então me dá isso aqui de graça, porque eu já estou te pagando pela mídia, pela comissão, pelo BV, seja lá o que for. Então, senão é uma vida fácil está sendo exprimida. E aí vem... Gente atacando de todo lado, desde o end-to-end, -end, como a Accenture Interactive, até as boutiques, os, os vlogueiros vão direto na marca. Então, eles estão tomando tiro, porrada e bomba de tudo que é lado, Sim. precisando se encaixar nesse modelo. Uma visão pessimista que rolam por aí é que ah, não tem jeito, vão, vão acabar perdendo relevância. No, lá fora, por exemplo, rola essa briga que meio que você citou por tabela das agências de mídia contra as agências de, só, só criativas. E esses caras que também cobram FII e tal, também estão nesse meio tomando tiro. Esse modelo de de agenciador que você falou, é, no curto prazo tem um jeito de resolver isso? Ou vai ser como, né, estamos vivendo uma fase de transição como sempre, vai ter que passar um vendaval, vai ter que pessoas vão sair do mercado, vai ter que entrar essa nova geração que você falou, ou corram para as montanhas? ou. <risos>
0: Não, assim, como toda transição vai... Enfim, tem gente que vai ficar no caminho. Isso faz parte sempre fez. A questão é, acho que as agências e, e também as consultorias, por que não? tá no momento de repensar o que a gente quer ser no futuro, né? Eu acho que as, as agências, o fato delas eventualmente virem os por hoje mídia você nunca sabe, né? É. Isso depende de outras instâncias políticas que, enfim, você não, você não consegue prever quando isso vai acontecer. Mas caso aconteça... Talvez seja o caso de virarem mais Creative Hotshops e uhum. surgirem mais agências focadas em ideia só, numa entrega. Aí a questão de readequação de tamanho. Também. Né? Enfim, é uma opção Você, se você falou você que, que fez com ilustrador, animador e tal. E aí ajustou o tamanho. Você tem que ir se adaptando a isso, né? Então a questão é, é uma escolha, né? Se você quer continuar tendo o tamanho que você tem hoje, né? Que enfim, você tem uma. Você, a relação que você tem com o cliente é muito estratégica né? você é quase um conselheiro ali do cliente são os donos das agências sempre foram isso para continuar sendo eles têm que se estruturar para ter uma entrega maior do que só a entrega da ideia só da execução de comunicação Legal. e vem se estruturando mas assim, é um caminho longo porque ao mesmo tempo os outros que já tem isso também estão se movimentando e a mesma coisa das consultorias... Né? A Accent é só uma da consultoria... Se você analisar todas... Sim. Cada uma tem um tipo de, de estratégia... Um, um formato diferente... E elas sem entender... Se querem entrar nesse ramo de comunicação... De, enfim, de fornecer ideias criativas... E esse tipo de, de entrega para os clientes... Então também tem que abrir mão de, de coisas... Que engessam muito a estrutura... Para você conseguir ter essa flexibilidade... Porque quando você está falando de criação... Não é uma coisa processual, né? Eu sempre falo, eu tenho falado para minha equipe aqui. Uma agência, quanto mais rápido ela resolve o problema, melhor é, mais rentável fica yeah. o projeto. Nas consultorias, quanto mais tempo você demorar, enfim, você for embutindo coisas, fazendo outras análises, você ganha nessa, nesse long run, nessa maratona. Então é a diferença. E aqui a gente tem que se adequar a isso, porque eu até falo por mim mesmo, tenho esse hábito de, de dar ideia, de ficar dando e criando... Logo. Só que assim, você tem que mostrar que isso está estruturado num processo maior. Não então, parece que você não é efetivo. Que você gastou muito poucas horas para chegar naquela conclusão. Então, parece, parece que o trabalho é fácil. Então tem esse nesse, nesse clash of clans aí, nessa junção de mundos, eles têm que entender que se quer brincar. No quintal do vizinho, vai ter que entender que a regra é um pouco diferente. Tanto para um lado quanto para o outro. Né? A questão é querer fazer os dois continuando do jeito que era antes. Aí vai dar errado. Tanto para as consultorias quanto para as agências. Então, de novo, né se você quer ser, ampliar a sua área de escopo, você tem que dar um passo atrás e entender como... Essa, esse outro modelo se estrutura e adaptar isso ao seu business para conseguir ser relevante e competitivo nesse novo cenário hum. se você quiser, mas pode ter uma pessoa que assim, não, não quero, quero ficar só no meu quadrado aqui, vou ficar fazendo só o que eu quero ok, não tem problema, só que você vai ter que reduzir o tamanho da sua operação porque as coisas estão se diluindo, não é mais tudo concentrado num lugar só legal, acho que uma pergunta com a resposta meio óbvia mas você, você no geral está otimista
2: então, para a gente encerrar aqui você está otimista com o mercado de publicidade de programa, em geral, consultorias, agências ou não, você acha que sempre vai ter um, um papel importante na, na, nas empresas e nas marcas?
0: sempre vai ter espaço para quem é criativo sempre, né? eu costumo eu falo isso muito em palestra né? para mim me incomoda muito criativo ter virado um substantivo hum. e não um adjetivo né? Porque parece Sim. que é só o criativo, ó, oh, 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 ele que é o Deus da é, ideia, é. e, e meio de uma certa forma. Fui indo meio pra esse caminho, pra mim é um caminho completamente errado. Aqui eu lido com pessoas que são extremamente criativas nas áreas delas. né? Tanto na Fiocchi tem pessoas muito criativas, tem engenheiros criativos. Aqui. É, se
2: eu fosse o Mad Men, uma das cenas que mais me impressionou do Mad Men é o atendimento deu ideia. Manda ele embora. Quem esse cara é, acha que é e tal. E pss, décadas depois, hoje em dia, isso tem. Todos somos criativos, é, essa história toda. É.
0: Então, assim, muita gente fala, né? Já ad blocking, né, cada vez mais você vai bloquear Isso. a publicidade, mas não existe creativity blocking não dá pra você bloquear a criatividade, porque não foi por aqui se você é criativo, você encontra um outro jeito de ir, você estava tá falando, ou faz branded content, ou cria uma série ou faz um conteúdo, ou faz uma coisa pra passar na Netflix, sempre vai ter uma saída pra quem é criativo agora, quem fez sua carreira e se estabeleceu a partir, a partir de de estruturas obsoletas. Aí sinto muito, essas pessoas não, as coisas estão mudando e vão mudar cada vez mais. Então quanto mais soltas e flexíveis e maleáveis as pessoas forem e as carreiras se tornarem, melhor vai ser para todo mundo, né? Então a gente de novo, ah, não, tem o um cliente, tem a agência, tem a consultoria, Será que isso tudo não vai ser uma coisa só no futuro? Vai estar dentro do cliente, talvez? A gente não sabe. Novos modelos vão surgir. E a mudança é uma constante. Isso já sabe que... E eu me forcei a fazer essa... Assim. Eu poderia ter continuado em agências durante muitos anos. Eu já tinha, enfim... Criei um nome, já tinha um... Um, um caminho traçado que eu não precisaria sair, sei lá no mínimo nos próximos cinco anos eu teria uma estabilidade, mas isso me incomoda, assim como me incomodava, quando eu tinha também na Wanda, eu era o VP de criação da América Latina inteira, eu tinha 30 anos eu falo assim, eu não posso estar ensinando aos 30, tem muita coisa que aprender e fui trabalhar com Nizam e aprendi horrores E agora eu vim para cá para aprender muito mais e tô aprendendo muito, o meu chefe ele é um ex-engenheiro químico português que nasceu na França. Então ele tem uma, uma ele é um europeu. Então só no convívio com ele, o papo com ele no almoço, o conhecimento que ele tem de geopolítica é inacreditável. Então você convive com pessoas diferentes, você vê processos diferentes, você lida com os clientes de uma forma diferente. Só a gente tem muita coisa diferente no meu dia, no meu dia, eu já tô gostando que é daí que você aprende coisas novas, que você se se obriga a se reinventar. Então de novo, para quem tá nesse mercado, faça esse teste, você aprova do futuro Pronto. e veja como você pode se reinventar, como você pode pensar repensar o que você faz hoje para se adaptar ao que tá vindo por aí. E se você tá entrando agora meu amigo, presta atenção é, na na experiência das pessoas que estão no mercado mas traga soluções que não fazem parte do mundo dessas pessoas né? traga referências para um diretor de criação velho de Snapchat porque ele nunca entrou no Snapchat porque isso já é um novo mundo e se você é mais velho, cerque-se de pessoas que têm esse conhecimento, porque não dá mais se você acompanhar sozinho antes era mais fácil né? Antes as entregas eram mais simples os meios eram mais limitados você sozinho conseguia abranger tudo hoje é impossível né, eu fiz um outro artigo que eu falo: né, quando os portugueses cruzaram o Equador, que tinha estrela polar, era um, uma estrela só, de repente virou o Cruzeiro do Sul. Então hoje é time. É meio isso. A gente está cruzando o Equador agora. A gente tem que tá estar de num time, porque senão a gente vai ser atropelado por essa onda de mudança que é muito um tsunami que está vindo aí. Então vamos surfar essa onda em vez de ser engolido por ela.
2: Boa. Vamos que vamos. Valeu, valeu, Arco. Obrigado até, vocês. Até a vocês. Parabéns
0: aí. Sucesso, hein? Boa. Galera aqui é fã.